0: Hallo und herzlich willkommen zum 137. concast podcast Heute besprechen wir mal nicht ein sirius time band sondern einen neuen Detektiv-Connen-Sonderband, der uns von Egmont Manga nach Deutschland gebracht wurde. Ich bin der Lasse und heute an meiner Seite ist der fantastische Olli. Hallo, Olli. Hallo zusammen in die Runde. Die fantastische Wiebke. Hallo, Wiebke.
1: Hallo, Lasse. Das ist aber lieb von dir, dass du mich als fantastisch bezeichnest. Und natürlich auch Hallo an alle fantastischen Zuhörer.
0: Und der fantastische Johannes. Hallo Johannes.
2: Hallo alle zusammen.
0: Die Detektiv Conan Lone Wolf Edition ist rausgekommen am 1. Juli 2021, beziehungsweise am 4. August 2021. Da gehen wir gleich noch ein kleines bisschen genauer drauf ein. Es ist der aktuellste Sonderband, den wir momentan in Deutschland haben und dreht sich um Shuichi Akai. Was man vom Titel jetzt unbedingt nicht erahnen könnte, da haben wir auch schon mal in den news Podcast drüber gesprochen. Lone Wolf Edition, ist das eigentlich so ein toller Titel, hm? In Japan ist der Sonderband rausgekommen am 15. April 2020. Zum, wäre zum ursprünglich geplanten Kinostart von Film 24 dann passend gewesen, aber der wurde ja verschoben. Der Sonderband kam raus und ist jetzt eben bei uns in Deutschland erhältlich. Auf dem Cover sehen wir Akai und Connen, die sich gegenseitig äh, so zuschen, quasi mäßig cool. Ähm, diese Zeichnung stammt äh, von, der, von dem Cover der Shonen Sunday Nummer 20 2014, die zu Kapitel 893 rausgekommen ist, was einerseits passend ist für die Schalehote Rückkehr und andererseits passend für Film 18, der damals aktuell war. Und dementsprechend, da wir hier Shuichi Chirkay groß sehen, ähm, sehen wir ihn hier auch auf dem Cover für seinen eigenen charakterbezogenen Sonderband. Ähm, auch mit äh, blauen Augen, denn was viele vielleicht vergessen haben, ist, dass in den Manga jeder Charakter blaue Augen hat und die grünen Augen von der Akai-Familie ein Anime-Only-Ding sind. Die Mauer in Schwarz und Rot hinten gehalten. Der Detektiv kon Schriftzug passend zu Akai's Augen und seiner Jacke und Kons Augen und Kons Jacke ebenfalls in blau gehalten. Das entspricht der japanischen Vorlage. Ähm, da ist das Direktiv-Con-Logo auch blau und auch insgesamt ist der Hintergrund ziemlich identisch. Ähm, da hat sich Egmont sehr nah an der japanischen Vorlage orientiert, auch dass das ähm, Gosho Aoyama diesmal so sehr zentral unten platziert ist. Ähm, ist ja äh, vor allem in den japanischen Bänden, so. bei uns ist es ja eher mal so an der Seite, aber in diesem Fall hat sich Egmont Manga auch entschieden, Gosho Aoyama hier in die Mitte zu tun und an dem Rand noch ihr Egmont-Manga-Logo Interessanterweise vorne ist Egmont Manga-Logo in äh, schwarz, mit weißer Schrift. Wenn wir auf den Buchrücken gucken, da sehen wir auch wieder das Covermotiv Lone Wolf Edition, Directive Conan, Gushu Aoyama. Gushu Aoyama hier wie bei der Winter Edition ähm, ohne schwarzen Hintergrund äh, auf dem Buchrücken. Also auf dem Cover sehen wir ja, Gushu Aoyama hat da so einen äh, schwarzen Balken drunter, damit man das gut lesen kann. Auf dem Buchrücken nicht, das war auch schon in der Winter Edition so. Weiß nicht, wie toll ich das finde, weil es ist schon so ein bisschen komisch lesbar auf dem Buchrücken. und Das, das geht G unter, ne? Ja, das G verschwindet so halb sogar schon, weil die Schrift auf dem Cover ist ja sowieso, dieses deutsche Gosha Aoyama ist ja sowieso immer so ein bisschen, äh, also die Buchstaben sind absichtlich an einigen Stellen so ein bisschen blass und wenn man das hier auf dem Buchrücken so macht, dass man es ohne das Schwarz, den schwarzen Hintergrund macht, dann verschwindet das ein bisschen in der Tat. Und ähm, das Egmont-Manga-Logo anders als vorne hier ähm, weiß mit schwarzen Buchstaben weiß ich nicht, warum man, warum es da einen Unterschied gibt.
2: Hat man in der Winter Edition aber auch schon so gemacht. Ne? Ja, ich habe mir das auch gerade nochmal angeguckt. Hm. Ja,
0: Ja, es scheint Absicht zu sein, aber also ich fände es eigentlich, eigentlich schöner, wenn alle drei Logos, die auf dem Buch sind, äh, in derselben Farbe wären.
1: Ich finde tatsächlich, dass mit dem Gushayama viel, viel, also mich würde das viel mehr stören. Ich, das geht halt so unter, neben den ganzen anderen Sachen, die hinten draus stehen. Ich finde das tatsächlich nicht so gut. Man hat das Gefühl, als hätte man irgendwie schon einen alten Band erwischt, auf dem schon ganz viel weggekratzt ist. Ich meine, das ist der Stil, aber an der Stelle hätte ich es zum Beispiel jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn man sich da irgendwie da tatsächlich dann entweder dieses Weg, diesen Stil wegmacht, also ändert und einfach nur weiße Schrift nimmt oder halt wieder auch die schwarzen, den schwarzen Hintergrund einfügt. Schon komisch, dass das immer so anders gemacht wird, aber nun gut, so ist es halt.
0: Hinten auf dem Band sehen wir im Schlüsselloch Subaru Okia in einer Zeichnung, die wir auch kennen, das ist nämlich sein ursprüngliches Schüsselloch aus Band 60, seinem Ursprungsband. Das Egmont-Logo hier wieder in weiß, wie auf dem Rücken, aber nicht wie vorne. Mystery, weiß auf schwarzem Hintergrund und die Inhaltszusammenfassung als Mitglied des FBI-Doppelagent und äußerst talentierter Scharfschütze macht Akai der berüchtigten schwarzen Organisation das Leben schwer und zählt zu Connens wichtigsten Verbündeten. Die Non-Wolf Edition enthält eine Auswahl der spannendsten Fälle, in die der charismatische Einzelgänger bisher verwickelt wurde und viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Ausrufezeichen, wwweckmann mangade und der Preis 6 Euro in Deutschland.
2: Also ich muss sagen, insgesamt äh, hat mir die äußere Aufmachung ganz gut gefallen. Mir ist das tatsächlich mit dem, äh, dass sich das geändert hat mit dem Gosho Yamas äh, Schriftzug auf dem Buchrücken, ist mir nicht aufgefallen. Und ja, also das hatte ich gar nicht so hatte ich gar nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten, dass man sich auf Namen japanischen Original orientiert hat insgesamt, ähm, ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.
0: Es hat sowas Edles, nicht wahr, mit, diesen, mit diesem Schwarzen und dem Roten für die äh, Backsteine. Ja, fast. Finde schon. ich sehr schick.
2: Ja, Bordeaux irgendwie, ja, sieht wirklich gut aus. Der Einzige, was so ein bisschen ist natürlich der Titel, du hattest das angesprochen am Anfang, ob da vielleicht nicht die Silver Bullet Edition oder irgendwas anderes besser gepasst hätte. Naja, jetzt haben wir die Lone Wolf Edition.
3: Naja, sie haben es halt passend zum Text hinten gemacht, so der charismatische Einzelgänger, die einsame Wolf Edition.
2: Aber ist er das so tatsächlich? Ja, das habe ich mich
3: nämlich auch gefragt. <lacht> ja. So ein Einzelgänger ist Akaya ja eigentlich nicht.
2: Macht er immer mal sein eigenes Ding, aber andererseits, ne? ich meine, wenn er zu Connens wichtigsten Verbündeten zählt, dann gilt das ja wahrscheinlich auf beiden, beidenseitiger. Ähm, naja, gut, <lacht> es ist wie es ist, hätte ich jetzt
1: gesagt. Das steht ja auch schon im Widerspruch, oder? Dass da Lohnwurf draufsteht und es sind zwei Leute drauf, die offensichtlich was zusammenplanen. Das ist ja irgendwie auch schon skurril.
0: Skurril waren auch die Umstände, in, die der, in der die Lone Wolf Edition erschienen ist. Das können wir gleich mal zum Anfang abräumen. Wie gesagt, wir hatten zwei Veröffentlichungsdaten am 1. Juli, sollte sie ursprünglich rauskommen. Da könnt ihr vielleicht noch den news podcast zu hören. Jedenfalls, es gab dann irgendwie, wurde es bei Händlerseitig verschieben und plötzlich taucht ein Datum für August auf und man wusste nicht, hm, komisch, es lag schon in Buchhandlung, konnte man die Lone Wolf Edition kaufen. Da bemerkten dann auch viele Fans einen Fehler, dass zwei Drittel einer Seite komplett nicht abgedruckt wurden. Und dann nach einigen Tagen kam die offizielle Rückrufaktion von Egmont Manga eben wegen dieser fehlenden Seite, ähm, in dem Fall aus Band 60, ähm, die einen Neudruck der ersten Auflage ähm, nach sich gezogen haben. Man konnte sein Exemplar der lomo Edition, wenn man es gekauft hat, ähm, umtauschen kostenlos bei seinem Comic-Händler, wo man das gekauft hat, und konnte sich dann ab dem 4. August den offiziellen äh, Neudruck der ersten Auflage ähm, holen. Es lag wohl daran, dass in der Druckerei äh, etwas schiefgelaufen ist, eben beim Druck dieser Auflage und äh, nicht redaktionsmäßig von Egmont Manga, so hat sich äh, jedenfalls Egmont Manga gegenüber connews.org äh, geäußert bezüglich dieses Neudrucks, das heißt, ja, war einfach äh, Pech in der Druckerei. Ähm, dementsprechend wurden tatsächlich aber, so wie wir das vernommen haben und so wie wir das in der korrigierten Neuauflage auch sehen können, außer der ähm, fehlenden Seite oder halt zwei Drittel nicht bedruckten Seite, leider, weil es alles so schnell ging ähm, und es ging ja auch wirklich schnell, also ich meine, dass man innerhalb von einem Monat die komplette Auflage neu druckt und ausliefert, ist ja schon ziemlich schnell. Dementsprechend war aber wohl keine Zeit mehr, andere Fehler zu korrigieren, die Fans aufgefallen waren, ähm, weil das eben so schnell in den Neudruck ging. Und etwaige andere Fehlerkorrekturen müssen dann bis, zur, äh, bis zum Nachdruck, also der zweiten Auflage, warten. Ähm, wenn ihr im äh, ähm, Laden eine Lone Wolf Edition seht, dann reicht es nicht, auf, den, äh, auf die Auflagennummer zu gucken. Wie gesagt, denn ähm, sowohl, die sowohl der Druck mit dem Fehler als auch der korrigierte Neudruck ist beides die erste Auflage. Ähm, das heißt, dann könnt ihr, wenn ihr an der nono seht und ihr wollt nicht diesen ähm, Fehler haben, dann guckt nicht nur auf die Auflagennummer, sondern guckt auch bei ähm, Akte 5, Kapitel 3, das Kapitel durch und wenn da irgendwo eine Seite zu zweit drin nicht bedruckt ist, dann habt ihr eine fehlerhafte Auflage vor euch. Ähm, das gilt es vielleicht beim Kauf zu beachten. Ja, ähm, haben wir schon viel über den News-Podcast darüber gesprochen, dass diese Rückrufaktion mehr als ärgerlich ist und dass die Fehler jetzt auch nicht korrigiert werden, ist auch ärgerlich. Wir werden sie natürlich ähm, dementsprechend trotzdem ansprechen, ist ja klar. Ähm, nur, wie gesagt, also Eggman Manga hat das angeblich schon auf dem Schirm. Und das werden wir dann sehen, aber ansprechen müssen wir es natürlich trotzdem. Rückrufaktion an sich, ja sehr schade. Schön, dass es jetzt schnell geklappt hat. Und ähm, wir besprechen jetzt vor allem die, ähm, weil die da der Neudruck und äh, die korrigierte Neu und die ursprüngliche Auflage bis auf diese fehlende Seite identisch sind. Ähm, besprechen wir jetzt quasi, also. Es gibt quasi keinen Unterschied zwischen diesen beiden Versionen, außerdem äh, der fehlenden Seite. Das heißt, ob ihr jetzt noch den Fehlerhaften habt oder äh, die neue habt, ähm, diese Besprechung kann man so für beide Editionen anwenden, weil wir uns denke ich nicht zu lange an diesem einen Fehler mit der Seite aufhängen werden.
2: Ja, insgesamt muss man sagen, du hast es ja schon angesprochen, wir haben auch da intensiv schon den News-Podcast drüber gesprochen, ähm, ein Fehler, der sehr komisch ist. Ähm, ich kann den aus laienhafter Sicht nicht nachvollziehen, wie das passieren kann, wenn man vorher ein Material hat, was ähm, diesen Fehler nicht enthält in den, in den Manga-Veröffentlichungen, dass er sich dann hier reinspielt, dass einfach mittendrin, sage ich mal, äh, Panel fehlt. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, aber da fehlt mir dann vielleicht auch einfach äh, das Fachverständnis. Ansonsten äh, bin ich froh, dass sie dann wenigstens gesagt haben, ja, da ist tatsächlich was schief gegangen, ähm, wir nehmen das zurück, muss man sagen, ich meine, das noch auch mal so ein Fehler einzugestehen und dann auch so eine Rückrufaktion zu starten, ähm, ja, haben sie dann auch schnell und gut gemacht, muss aber auch sagen, insgesamt weiß ich nicht, ob das nicht vorher schon aufgefallen ist, das wäre jetzt so meine Mutmaßung, äh, weil ja bei Amazon auch schon irgendwie ähm, eine Verschiebung angekündigt wurde und man gesagt hat, es wird später und so, aber es stand dann teilweise halt schon im Laden und dann hat man es irgendwie schon vermutet, naja, ist da vielleicht irgendwas, ich glaube, da hätte man gegebenenfalls noch vorher irgendwie noch informieren können und sagen, okay, ähm, da geht jetzt gerade was raus in die Läden, aber das ist eine fehlerhafte Version, äh, wir bemühen uns, das wieder zurückzunehmen oder so und das nochmal neu zu drucken. Es hätte man vielleicht dann ähm, noch irgendwie mehr, mehr kundtun oder direkter kommunizieren können, gleich von Anfang an. So war das irgendwie so ein bisschen, Amazon-Kunden hatten irgendwie erst noch ein bisschen gewartet und geschaut und warum kommt jetzt nichts und soll sich jetzt stornieren, im Laden kaufen und so und dann kam ja doch nochmal diese Sache mit diesem Neudruck, äh, in dem Sinne. Aber deswegen, äh, das fand ich dann vielleicht ja ein bisschen, aber das ist ja eine Mutmaßung, weiß ich nicht, ob es tatsächlich so ist, ähm, aber ja, insgesamt doch natürlich für alle Seiten irgendwie ärgerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Gut, manchmal kann sowas passieren, ja, manchmal macht halt irgendwer irgendwie einen Fehler, ob das jetzt die Druckerei ist oder so, dass kann ja mal passieren, ähm, aber dass dann halt die anderen Fehler nicht draußen sind, das ist dann auch so wieder so ein bisschen ärgerlich, wenn man eben sowieso schon Rückruf macht. Ach, ja, ich meine, ja, die Verantwortlichen werden sich schon genug geärgert haben, von daher muss ich mich jetzt nicht auch noch <lacht> darüber ärgern.
0: Dann würde ich sagen, starten wir in den Sondermann hinein, indem wir das Cover aufklappen, wo wir auch noch mal am alternativen Cover Seite erstmals ähm, der tief logo für Oyama präsentiert. Was auch irgendwie... Das ist ja so der Standardspruch aus dem Japanischen auch. Da ist ja diese japanische Schriftzeichen darüber immer auch in im lateinischen Gosha Oyama Und jetzt haben wir das hier auch quasi Gosha Oyama präsentiert. Ähm, und wir haben noch mal vom Cover in Schwarz-Weiß eingerahmt die Augen von Akai und Konnen. Fast so ein bisschen tatortmäßig. Äh, wie das hier dargestellt wird. Und danach haben wir das Inhaltsverzeichnis, wo uns Shuichiokai auch nochmal anblickt. Der Tifkonomu Edition Inhalt, sieben Akten. Mit einem Rechtschreibfehler drin in der dritten Akte. Black Impact, der schwarze Organisation ganz nah. Ja, das ist dann zweite Auflage. Ja, und dann haben wir noch Shuichiokais Profil aufgeteilt in äh, sieben ja, Abschnitte, die dann, ja, die dann quasi ähm, die äh, Sonder, Sonderakten sind, wurde es ja immer früher genannt, na wird ja immer unterschiedlich genannt, ähm, die wir hier in diesem Band auch kurz ansprechen werden. Keine, ähm, wie wir das sonst aus japanischen Sondermänden manchmal gewohnt sind, äh, keine äh, Charaktereinführungsseiten in diesem Band naja, Shuichi Akai ist ja vor allem das Wichtigste und den lernen wir jetzt tatsächlich sofort kennen ist FBI-Agent Shuichi Akai die Silver Bullet, die der schwarzen Organisation zu Verhängnis wird oder ist da vielleicht der Lone Wolf der der schwarzen Organisation zu Verhängnis wird, naja egal ähm, wir starten auf jeden Fall äh, mit dem ersten Fall Fall 1, Akte 1, Bombenstimmung und über diesen Fall erzählt uns hier erstmal Olli etwas
3: ja Genau, der Fall beginnt mit der schwarzen Organisation, wo Jin und Wodka in einer Bar sitzen und da dann auf Wermut treffen. Und da gibt es dann so ein bisschen Geplänkel zwischen den anderen. Und dann geht es auch direkt weiter mit der Hauptstory, wo Professor Agasa, welcher erkältet ist, mit den Detective Boys, Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Conan und Ai, im Bus sitzt, weil sie entsprechend einen Ausflug machen wollen in ein Skigebiet. Und ja, da geht es dann im Prinzip los. Während dieser Bustour steigen noch weitere Leute ein. Unter anderem auch der gute Dr. Areide und Jody Starling. Oder Jody Jodie Centimillion, damals hieß es glaube ich noch anders. Aber wir kennen ja den Fall, von daher alles gut und Ei spürt auf einmal die Aura der schwarzen Organisation in dem Bus und dann sind auch noch zwei Leute, die komplett in Schiemasten gehüllt sind und den Bus kurzerhand entführen und ja wollen im Prinzip erreichen, dass man ihren Boss freilässt und Conan will da so ein bisschen gegen angehen, aber alles was er versucht, wird vereitelt, weil wohl ein Komplize der beiden noch irgendwo hinten auf der Rückbank sitzt. Da sitzen aber drei Leute und im Prinzip geht es jetzt für Connen rauszufinden, wer ist dieser dritte Komplize, wie kann man verhindern, dass der Bus entführt wird und was auch noch eine Rolle mitspielt, was man schon am Titel erahnen kann. Die beiden Geiselnehmer des Busses haben auch Bomben mit dabei mit denen sie den Bus in die Luft jagen wollen, um eben alle am Ende mundtot zu machen. Und wie das Ganze ausgeht, verrate ich nicht, aber ihr kennt es wahrscheinlich trotzdem. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einmal auf die spannendere Frage, nämlich, ja, wie ist Shui Akai, der ja der Namensgeber dieser Edition ist, dort involviert, muss der hier rein, dieser Fall, oder kann man den weglassen? All das werden wir uns jetzt in einer Diskussion anhören.
2: Ja, tatsächlich ähm, war ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Man muss sagen, Shuji Akais Rolle hier m, ist nicht die größte. Ähm, man hatte sich oder ich hatte so ein bisschen Parallelen gezogen zu Makoto. Äh, wie heißt es Edition oder Selection? Also den Makoto Sonderband, ähm, weil der auch dort ja immer mal wieder aufgetaucht ist in den einzelnen Fällen, aber dann ähm, ja selten in, in allen Kapiteln quasi zugegen war oder eine gro besonders große Rolle eingenommen hatte. Und hier ging mir das so ähnlich. Man muss aber sagen, ähm, dass er hier ja als durchaus als Tatverdächtiger äh, mit involviert ist. Und ihm daher doch eine, auch wenn er jetzt irgendwie nicht, nicht so viel zu sagen hatte, doch irgendwie eine wichtige Rolle insgesamt für den Fall ähm, zugutekommt. So würde ich das sehen und ähm, ja, das, das ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Einführungsfall ist von Shuichi Akai. Ist, ja, ist er. Ist er, okay. Also er wurde vorher noch nie irgendwie gezeigt oder so? Ja. Okay. Ja, dann äh, muss er rein. <lacht> dann äh, wäre das mein Abschließendes Statement. Dann muss er rein, äh, um ihm als Charakter quasi diese Einführung, ja, diese Bühne zu geben.
1: Das sehe ich tatsächlich sehr ähnlich, so wie Johannes das auch jetzt zusammengefasst hat. Also dadurch, dass es der Einführungsfall ist, hat er auf jeden Fall seine Berechtigung. Und auch so wie Johannes es geschildert hat, man sieht ihn halt auch auf, in relativ vielen Bildern dann doch nochmal im Hintergrund. Eben weil er als Tatverdächtiger immer noch mit im Spiel ist und auch später, weil er dann von den ähm, Entführern ausgewählt wird an einer bestimmten Stelle. Also das ist nicht die tragende Rolle, aber er ist präsent. Also es ist jetzt kein Charakter, den man einfach vergisst für die Hälfte des Falls. Das ist ja bei anderen Kapiteln später ein bisschen schwieriger. Ähm, und dementsprechend äh, ist der Fall auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall seine Berechtigung. Deswegen, da würde ich Johannes voll zustimmen.
0: Wie gesagt, ich würde sagen, Bombenstimmung ist so ein Klassiker, auch damals aus der RTL2 Ära. So einer dieser Fälle, an dem man sich sehr genau erinnert und ja, ein Klassiker als Fall, guter Fall. Und als Shuichi Kai's
3: erster Auftritt muss er in die Shuichi Kai Selection mit rein. Ja, dem schließe ich mich an. Ganz kurz und knapp. Einführungsfall war für mich klar. Einführungsfall im Sonderband muss sein und ja, Shuichi Akai hat hier den einen oder anderen Auftritt. Und auch gerade am Ende, wo man ja noch nicht unbedingt wusste, wer er so ist, da hat er ja dann nochmal seine große Sprechrolle, sage ich mal.
1: Ich finde auch im Zuge von der vom Begriff Lone Wolf Edition, passt der Fall sogar ein bisschen da rein, weil man jetzt, natürlich weiß man das als Leser, aber so von wie es im Band oder im Kapitel und Fall selber wirkt, hat man halt schon zuerst den Eindruck, dass es sich möglicherweise um jemanden handelt, der da auf eigenen, also der da allein unterwegs ist. Also so in der Rolle ist halt nicht klar, dass er da zu dem Zeitpunkt gar nicht allein im Bus ist als einzelner FBI-Agent, aber so wie es halt wirkt, kommt es diesem Lone-Wolf-Motiv doch schon näher.
0: Beziehungsweise halt seine Rolle als Red Herring, dass er Teil der Organisation sein könnte.
1: Das
2: ist ja dieses Einzelgänger-Motiv. Ja, ansonsten, du hattest es eben noch gesagt, Lasse, ein RTL-2-Klassiker, an dem man sich immer gerne erinnert, ich, das ist natürlich sowas, also der Fall, der ist enorm stark. Spoiler-Alarm, es gibt auch nachher noch ein paar starke Fälle, aber der Fall ist auf jeden Fall ziemlich stark. Also hat mir oder gefällt mir ziemlich gut, vom Inhalt her, Nach natürlich mit Haibara, die im Bus sitzen bleibt und so, und auch der Fall selbst, wie er sich entwickelt mit den... Mit den ja, wie sagt man da, den, den Geiselnehmern und so. Also es war wirklich, es äh, ist wirklich ein super starker Fall. Also ähm, macht man, glaube ich, auch keinen Fehler dann, wenn der in dieser Edition drin ist. Oder generell, wenn der irgendwo abgedruckt ist, auch wenn es nicht unbedingt der Arkaia-Bezug drin wäre, ist auf jeden Fall ein Fall, der ziemlich gut ist.
0: Und man muss einfach sagen, dieses, es ist halt, ähm, wenn man uns das so dra dramaturgisch sieht, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind damals in Japan bei diesem äh, bei diesem Fall und das ist der aktuellste Fall, den wir haben. Und wir haben quasi den ganzen Fall über äh, so den Aufbau. Wir haben einen großen Moment von Dr. A. Reide. wir haben eine größere Momente mit Jodie, wir haben dieses Ganze mit Wermut im Hintergrund und diesen riesigen, heilbarer Moment, wo sie sich opfert und Conn sie dann rettet. Und so, und renn ich vor deinem Schicksal weg und so. Und das hatten wir alles in einem Fall. Und am Anfang hatten wir auch noch Gin und Wodka und Wermut, die so direkt auftritt. Und das haben wir alles. Und am Ende plötzlich ähm, ist dieser eine Verdächtige, der dann auch die ganze Zeit auch noch mit rum agiert hat, der dann am Ende nochmal eine größere Szene bekommt und das letzte Panel des Falls bekommt, wo er sich nochmal verdächtig macht. Und man denkt so, wir hatten jetzt schon all diese Momente von all diesen Playern. Und jetzt plötzlich haben wir hier noch so einen Player, der scheinbar auch noch wichtig ist. Also dramaturgisch gesehen ist das wirklich top, finde ich. Auf der nächsten Seite bekommen wir ähm, das Profil von Shuichi Akai, quasi das, was uns äh, in so einer Charakterbeschreibung am Anfang auch gegeben worden wäre, auf ähm, zwei Seiten. Wir halten einen generellen Überblick über ihn, was er so kann und was er so tut. Ähm, wir sehen, dass er Ai Hibra kannte, dass ihn ran an... Äh, Akimi Miyano erinnerte, wir sehen ein kleines ähm, Panel zum äh, Fall in New York, der nicht in diesem Band abgedruckt ist, weil er ist in der Akai Family Selection abgedruckt, die zum selben Zeitpunkt erschien wie die, Ak äh, die Shuichi Akai Selection in Japan. Ähm, wie gesagt, zu Film24, Familie Akai. Modern New York ist deswegen hier leider nicht drin. Auf der nächsten Seite sehen wir Akais Erzfeinde und seine Kollegen, ähm, seine Erzfeinde Jin und Toru Amuro, und seine Kollegen Jody James und Camel. Und am Ende sehen wir auch nochmal seine ähm, Familie, die auch alle starke Persönlichkeiten sind. Also könnt ihr auch ruhig die Akai Family Selection kaufen, Zwinker. So dachte man sich das vermutlich zumindest in Japan. Ein kleiner Abriss, da wir die Familie Akai in diesem Band ja nicht sonderlich viel sehen werden. Ähm, von wem wir jetzt aber tatsächlich ein bisschen mehr sehen, ist ähm, die bereits angesprochene und vorgekommene im letzten Fall Wermut denn wir gehen direkt über zu ihrer großen Konfrontation in Akte 2 und darüber erzählt uns jetzt Johannes etwas.
2: Ja, und ich werde mich kurz fassen, da äh, ihr habt alle gelesen, dass es ein Fall ist, der wirklich äh, sehr ja, umfassend ist. Aber es ist ein Fall, den ähm, ja eigentlich äh, jeder deutsche Fan mittlerweile kennt, äh, sei es aus dem äh, Manga oder tatsächlich aus dem Anime. Ähm, die Konfrontation, ja, es Geht damit los, dass Kogoro eine Einladung erhält ähm, zu einer Halloween-Party, lässt sich da ein bisschen herausfordern und wird dann später auch an dieser Halloween-Party teilnehmen. An Shinichi ist auch diese Einladung ergangen. Äh, allerdings, tja, äh, erweckt das den, äh, ja, oder erweckt das bei Conan natürlich äh, ja, Skepsis, weil äh, der Brief in an ihn adressiert ist, an er ja nicht an Shinichi wie auf dem Briefumschlag, also geht er auch hin und wir wissen natürlich auch alle, ähm, Wermut ist diejenige, die diese Einladung verschickt hat, auf diese Halloween-Party und es eröffnen sich im Endeffekt in dieser Story äh, dieses Falls, zwei Handlungsstränge, einmal äh, der Handlungsstrang auf dem Halloween-Schiff, äh, wo dann diese Halloween-Party stattfinden soll und ähm, dort ist dann Sonoko Kogoro ähm, Connens Mutter und äh, ja der Unsichtbare, der sich <lacht> als Shinichi entpuppt und dann doch nur Heiji ist. Der Kapitän wird dort auf äh, dem Schiff ermordet und ähm, ja Heiji schafft es den Fall vor Ort zu lösen und äh, ja auch Wodka ist auf dem Schiff, also auch noch ein Organisationsmitglied und gleichzeitig während das alles passiert, ähm, ja kommt Jody bzw. Ähm, ja ja doch Jody ähm, zu nach Hause, nimmt sie mit und auch Dr. A-Reide spielt eine wichtige Rolle. Es kommt natürlich, wie es kommen muss, an einem Hafen äh, kommt es zu der titelgebenden Konfrontation zwischen den beiden und äh, ja, es werden die Identitäten äh, gelüftet, dass äh, Jodie die FBI-Agentin ist, dass Dr. Araide äh, in Wirklichkeit Wermut ist und ja, die entführte Ei Areide, sich als Conny war. Calvados macht noch mit und ballert ein bisschen durch die Gegend. Und ja, es kommt natürlich zu äh, so ein bisschen der Aufklärung, was so die letzten Fälle und alles passiert ist, wie sich Wermut in die Rolle des Dr. Reide ähm, geschlichen hat und äh, ein bisschen Rückblick in die Vergangenheit von Jody Das wisst ihr alle. Und dann kommt es, äh, ja genau, hatte ich schon gesagt, so ein bisschen zu dieser Schießerei. Es kommt zu Konfrontation äh, im direktesten Sinne, äh, nachdem sich Conan da, ja sag ich mal, entmaskiert hat und Haibara noch auf den Plan tritt, die sich auch irgendwie hat äh, in den Kofferraum äh, geschlichen Habe ich so, oder mit dem Taxi hinfahren lassen, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, im Kofferraum war ran. Auf jeden Fall, äh, ja, kommt es dann dazu, dass auch Shuichi Akai äh, seinen Auftritt äh, im Hafen hat und äh, nachdem er Calvados entwaffnet hat, mit der Schrotflinte auf Wermut schießt. Wermut entkommt dann mit Conan, bringt ihn aber nicht um und der kann dann auch das, äh, ja noch das Versprechen abbringen. Ei ähm, so also in Ruhe zu lassen und damit endet auch der Fall. Und ja, es war jetzt sehr kompakt, aber ich glaube, wir können direkt weitergehen in die Bewertung, da der Fall doch wirklich sehr präsent ist. Auch hier muss ich sagen, äh, im Vergleich zu, auch zum, zum vorherigen Fall, das ist wirklich ein super starker Fall. Er ist wirklich richtig gut. Nur meine These oder Behauptung, die ich jetzt aufstellen würde, er passt nicht sonderlich gut in die Lone Wolf Edition. Einfach weil Shuichi Akai hier auf, ich glaube, weiß was waren es, drei Seiten Auftritt zu sehen ist, wie er mit der Shotgun rumballert und äh, ja, noch so ein paar coole Sachen, äh, Sprüche raushauen kann, wie Karados äh, ist vermutlich ein Waffenhändler und so, so viele Waffen, wie er dabei gehabt hatte und ja, ähm, muss ich sagen, ja, also da ging es um alles, aber nicht um Akai. Also der stand für mich hier in diesem Fall nicht im Mittelpunkt. Und auch nicht irgendwie so in der Nebenrolle oder so. Da hätte man das auch in den Sonoko-Sonderband mit reinnehmen können, weil die hier noch mehr gesagt hat, als Shuichi ja Kai oder noch eine größere Rolle hatte äh, in dem Fall als er. Und da finde ich halt, hm, weiß ich nicht, muss der hier wirklich rein? Es ist natürlich, das hatte ich gesagt, ein klasse Fall, aber äh, ja, ich weiß nicht. Das war jetzt nicht für mich der Moment der mir auch in den Sinn kommen würde, wenn ich an Shuichi Akai denke oder so, dass das jetzt irgendwie ganz irgendwie der herausragendste Moment ist. Da gibt es sicherlich drei, vier, an die ich eher denken würde, äh, wenn ich an Shuichi Akai denke als an, die, an diesen Fall. Also für mich ist das so ein bisschen ein großes Fragezeichen. Und wenn man vorher noch gesagt hat, okay, er ist als Tatversichtiger in dieser, im Fall der Bombenstimmung, hat er noch eine wichtige Rolle gehabt für den Fall. Hier hat er es meiner Meinung nach nicht gehabt. Wie seht ihr das?
0: Ja, in der Wermut-Konfrontation ist Akai, der ja in, in den vorherigen Arc immer wieder aufgetaucht ist und so also als Red Herring etabliert wurde in der einen Szene ähm, aus dem Suguru Itakura-Fall, ähm, nennt ihn Conny auch direkt einen Verdächtigen für die schwarze Organisation. Und dass er hier am Ende als Twist auftaucht, ach nein, er ist doch FBI-Agent. Ähm, das ist natürlich für diese gesamte Storyline der, ein schöner Twist aber jetzt in so einer kompakten Sammlung kann man es natürlich nicht rüberbringen, vor allem, weil die Sonderseiten davor auch ähm, gar fast gar nicht seine Auftritte zusammengefasst haben, die er zwischen Bombenstimmung und der Konfrontation hier hatte. New York wurde nur kurz erwähnt, aber sein Vorkommen zum Beispiel in dem ersten Fall von James Black oder in dem Fall ähm, mit ähm, mit der Uhr, wo er am Ende die Direkt maurie observiert oder mit dem Toto-Film-Entwicklungsstudio oder mit den vier Porsches und so, das wurde nicht mal in den Sonderseiten erwähnt und ja, apropos Sonderseiten, das ist eben auch das, was ich mir so gedacht habe, dass, wenn man den Fall so liest, dann ist der Auftritt von Shuichi Akai im Prinzip eine halbe Sonderseite, Wäre das so zum zusammenfassen, was sich also alles macht, stattdessen werden hier sechs Kapitel von einem, wie gesagt, exzellenten Fall, da stimme ich dir auf jeden Fall zu Johannes, Ein toller Fall immer noch, ähm, wie gesagt, sechs Kapitel in einem Sonderband, der hat 26 Kapitel. Ist der längste Fall hier. Nimmt also ordentlich viel Raum ein. Ähm, ja, für einen ganz coolen Auftritt. Der dann aber ganz am Ende ist und nur in einem Kapitel. Ähm, vor allem, wenn man sich jetzt so halt auch noch die Umstände anguckt, zum Beispiel, dass wir gleich zu einem Fall kommen, wo der nur teilweise abgedruckt wurde wo nicht alle sechs Kapitel abgedruckt wurden, sondern nur die zwei Relevanten für Shuichi Akai. Und wenn wir uns dann auch noch zum Beispiel ähm, Mord in New York ansehen, wo er auch einen relativ großen Auftritt hatte, hätte ich es fast besser gefunden. Man hätte hier, also klar, die haben Mord in New York irgendwie für, des, für den Akai Family Selection Sonderband gebraucht, weil da brauchen sie einen coolen Akai-Fall und ja, Mord in New York war, war, war da scheinbar ihre Wahl, aber ich hätte es cooler gefunden wenn wir hier in diesem Band dann ähm, Mord in New York, die letzten beiden Kapitel, so teilweise, also Auszüge, und dann meinetwegen von der werbung konfrontation die letzten beiden Kapitel, also das letzte, wo Akai auftritt und das Kapitel davor, meinetwegen noch für Kontext, da hätte man zwei coole Fälle drin gehabt, mit coolen Akai-Momenten und dafür nur vier Kapitel aufgewendet. Und das hätte ich insgesamt besser gefunden, aber nun ja, sie haben sich anders entschieden für diesen Band. Und das muss ich auch sagen, würde ich, also toller Fall, aber ich finde, er passt hier nicht so wirklich rein, in, seiner vollen, in
3: seinem vollen Umfang. Ja, da habt ihr jetzt alles gesagt, was ich auch sagen würde. Also, ich kann mich euch nur anschließen. Ich fasse es nur mal ganz kurz zusammen. Der Fall an sich ist super, aber Akai-Momente eher weniger. Von daher, unter dem Aspekt, wenn wir jetzt nur sagen, wir wollen Fälle mit Shuichi Akai haben dann hätte dieser Fall hier komplett rausgemusst. Oder meine Idee, die auch Lasses-Idee ist, dass man den Fall eben ja, aufteilt, wie sie es ja bei manchen Sonderbänden schon mal gemacht haben, dass sie dann eben nur die relevanten Kapitel drucken und alles, was davor irgendwie geschehen ist, hätten sie in so einer Sonderakte irgendwie mit zusammenfassen können, und dann hätte man darauf hingearbeitet und dann hätte man den Rest gelesen. Dann hätte man Shuichi Akai gehabt mit seinem Auftritt und er wäre im Mittelpunkt gewesen und dann wäre es ein Akai-Fall gewesen. So hatten wir halt die ganzen Geschehnisse auf dem Schiff mit Wermut und Ei und die ganze Konfrontation und das alles. Und das alles ist nun nicht so Akai-relevant, dass man hier die vollen sechs Kapitel halt ähm, abdrucken hätte müssen. Also, wenn ich so auf den Fall gucke, dann denke ich mir halt echt so, okay, ich habe ein Akai-Sonderband, ich höre von dem Fall Konfrontation mit Wermut, wo ist denn da Akai? Ich glaube, gewinnen ganz am Ende und ja, deswegen, so viel dazu.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz ein paar Gedanken einwerfen, ich, wie gesagt, ich würde das jetzt nicht wiederholen, ich bin da voll ganz eurer Meinung, zu der Stellung des Ban also des Falls. Ich finde immer, dass in diesen Wermutart gehört ja Bombenstimmung immer so als wichtiger, als wichtiger Teilpunkt immer mit rein. Und das ist natürlich dramaturgisch mit sehr ähnlichen Charakteren, die so ein bisschen im Fokus stehen mit Areide, Jodie. Es ist natürlich von, vom Lesefluss her gar nicht so schlecht. Aber ich finde, das Schlechteste eigentlich Natürlich, die Wahl des Falls selber ist schlecht, aber ich finde auch die Wahl des, äh, des ersten, der ersten Kolumne, also dieser ersten Zwischenseiten, dafür einfach schlecht. Wie gesagt, es ist ja dieses, dieser Red Terry-Moment, der sich da auflöst an der Stelle. Und das wird halt einfach komplett vorweggenommen auf diesen beiden Sonderfall, Sonderseiten. Das heißt, das, wofür, also was der Fall an Bedeutung für, für die Rolle von Akai in Detektiv Conn hat, das ist ja komplett irrelevant. Das heißt, da nimmt man halt absolut nichts, weg, mit, mit von als Leser. Das finde ich halt nicht sonderlich gut gemacht. Und zumal, ich finde, die Seiten hätte man, die man sich hier hätte sparen können, äh, indem man das kürzer schneidet, wenn man es unbedingt dabei haben möchte, die hätte man für einen anderen Fall viel eher gebrauchen können. Aber da kommt man ja wahrscheinlich am Ende nochmal drauf zu sprechen.
0: Die nächsten beiden Sonderseiten werden darauf verwendet, uns den nächsten Fall vorzustellen, beziehungsweise, wir haben, wie gesagt, der nächste Fall ist nur auszugsmäßig. Ähm, zwei von sechs Kapiteln wurden abgedruckt. Deswegen werden die nächsten beiden Sonderseiten darauf verwendet, die ersten vier Kapitel dieses Falles zusammenzufassen, ähm, damit wir einen guten und kontextreichen Einstieg haben äh, in die nächste Akte. Äh, Akte 3, Black Impact, FBI gegen schwarze Organisation und darüber erzählt uns jetzt Olli kurz etwas.
3: Ja, genau. Wie Lasse schon gesagt hat, den Anfang haben wir über die Sonderakten gekriegt. Jetzt geht es quasi weiter und in diesem Fall geht es halt darum Organisation gegen FBI. Conan befindet sich bei Black im Auto zusammen mit Jody und sie haben halt gerade erfahren, dass die Organisation sich treffen will, um eben einen Anschlag durchzuführen. Conan hat die den ja so eine Wanze untergejubelt und die ist halt da noch im Auto, deswegen kriegen die das so ein bisschen mit und ja, belauschen sozusagen die Gespräche der Organisation, rätseln so ein bisschen, was deren Ziel sein könnte, weil die das alles irgendwie codenmäßig verschlüsselt haben und ja, dann wird das eben so entsprechend weitergeführt. Ähm, Kokoro und Ran wurden unterdessen bei Professor Agassar einquartiert zur Sicherheit, aber irgendwann hat Kokoro keinen Bock mehr und geht dann nach Hause und dann kommt das tragische, Jin findet diese Wanze und kombiniert dann die einzige Person, die eben diese Wanze ihnen unterjubeln konnte, war Kokoro Mori, weil der sich halt vorher mit Kier getroffen hat, was wir in der Sonderakte erfahren haben und deswegen sagt Jin, ja, dann bringen wir jetzt den Kogoromori Mori um. Wir ändern unser Ziel, machen den Anschlag nicht mehr. Jin hat mit dem Boss Rücksprache gehalten. Und jetzt geht es dann darum, Kogoro zu eliminieren, weil er der Organisation auf der Spur ist. Ja, so ist das dann eben, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten Und um nochmal die akai Erwähnung hier dann voranzutreiben Akai ist dann am Ende zu sehen, hat dann dort seinen großen Auftritt als Scharfschützen und da kann man ja dann eigentlich gleich anknüpfen und fragen inwieweit ja, der Fall hier reinkommt. Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz das Ende, wo dann eben äh, gesagt wird, dass Kier hatte ja diesen Unfall mit dem Motorrad und deswegen ist sie da dann im Krankenhaus was wir dann noch sehen.
2: Also, ich muss sagen, hier finde ich das. Äh, nicht so schlimm, dass Akai jetzt hier vielleicht auch nicht die prominenteste Rolle insgesamt in dem Fall hatte. Ähm, wir kennen ja den Fall und wissen dass ja noch ein bisschen davor. Äh, das Vorspiel hatte, haben es ja auch in dieser Sonderseite nochmal gelesen. muss aber sagen, dass so wie man es gemacht hat, das gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Man hat diese Szene drin und dieses Können als meisterhaften Scharfschützen, was ja doch sehr wichtig ist äh, für den Charakter Shuichi Akai, das hat man da noch mit drinne. Man hat noch irgendwie oder, oder der Fall, diese zwei Kapitel funktionieren noch, ähm, auch ohne äh, den vorderen Teil durch diese Einleitung. Also man hat das auch irgendwie, finde ich, ganz gut noch äh, aufgehoben oder aufgefangen, ähm, diese Problematik, dass man nicht den gesamten Fall drin hatte. Und dann muss ich sagen, so ja, ist das auch mit diesem, mit ähm, Rena, die dann ins Krankenhaus gekommen ist, das ist ja noch ein wichtiger Aspekt, äh, auch für die nächsten Fälle, die noch kommen, ähm, ja, das ist, deswegen finde ich es eigentlich so ganz gut, äh, wie man es gemacht hat, dass man hier wirklich nur die zwei Kapitel genommen hat und nicht äh, den gesamten Fall. Dann würde sich auch wieder die Frage stellen, wie bei der Wermut-Konfrontation muss man da alles abdrucken. Finde ich, hat hier ganz gut funktioniert, dass man es nicht gemacht hat. Und ich finde auch, dass der hier drin ist, äh, hat durchaus seine Berechtigung.
1: Auf alle Fälle. Also ich finde so gerade diese... diese... Schusswechsel, diese Szene, wo Jin durch das Scharfschützengewehr guckt und Akai sieht. und das, Also das ist auf jeden Fall finde allein dem Moment schon, den kennt man halt irgendwie dann doch. Und da, der ist schon sehr, also der ist ein, sehr prägnant im Kopf, zumindest bei, war es bei mir so. Also wenn der nicht dabei gewesen wäre, das hätte ich glaube ich für falsch gehalten. Deswegen ist der Fall auch für mich auf jeden Fall ein Muss, dass der drin ist. Und so wie sie es gemacht haben, finde ich es tatsächlich richtig und gut. Weil, wie du schon gesagt hast, Johannes, der Fall funktioniert ab der Stelle einfach wegen diesem Umswitchen, dass es halt da um Kogoros Leben geht. Das hat ja nichts mit dem ganzen Geplänkel vorher. Natürlich hat es was damit zu tun, also es ist dadurch bedingt, aber es hat inhaltlich nicht so viel mehr damit zu tun, bis auf die, Wa auf der Wa auf die Wanze. Und dementsprechend war das super gelöst und gut umgesetzt und äh, passt auf jeden Fall so hervorragend in diesen Sonderband.
3: Ja, also ich bin mit dem Vorgehen hier auch super zufrieden, wie sie es gemacht haben, weil sie hier quasi die ganze Kier-Vorgeschichte und den Fall, weswegen Kogoron engagiert wurde und das alles, das wurde alles gut und kompakt in dieser einen Akte zusammengefasst und dann wurde übergeleitet auf, dass die Geschehnisse weitergehen und dann haben wir ja die beiden Kapitel hier noch und hier geht es ja dann wirklich auch, ich sag mal zentral um Kogoros Ziel als Leben sozusagen, dass die Organisation ihn bedroht und er dann ja quasi von Akai entsprechend gerettet wird, weil er eben sein Talent da zeigt als Meisterscharfschütze und deswegen finde ich gehört das hier auf jeden Fall mit rein in die Akai Edition, weil Shuichi Akai ist ein bekannter Scharfschütze und hier wird das nochmal sehr deutlich gezeigt oder beziehungsweise seine Überlegenheit entsprechend demonstriert, wie weit er denn schießen kann, obwohl es eigentlich fast unmöglich ist. Und deswegen ja, finde ich das hier, diese Vorgehensweise, bin ich super mit zufrieden und hier kommt Akai dann auch wirklich super zur Geltung und bleibt da dann eben in Erinnerung.
0: Und genau dieses ähm, Verfahren hätte ich mir auch für den vorherigen Fall gewünscht, weil man sieht ja hier, und wir haben das ja alle quasi unisono gelobt, dass diese Art und Weise, wie das gemacht wurde hier, dass wir das gut finden. Ja, und das ist eben tatsächlich äh, gleich in diesem Band das Gegenbeispiel, wie man es besser machen würde für den ähm, vorherigen Fall, abgesehen davon, dass es in vorherigen Sonderbänden auch schon so gemacht wurde. In den nächsten Sonderakten, Sonderseiten, ähm, haben wir dann tatsächlich das, ähm, was zwischen Bombenstimmung und der Werbung-Konfrontation passiert ist, nämlich hier am Anfang war seine Identität geheim. Kommen vielleicht ein kleines bisschen zu spät an diesem Punkt. Naja, Akai gegen Wermut, Akai gegen Jin wird nochmal zusammengefasst, obwohl wir die gerade eben gelesen haben. Na gut. Ähm, und da wird uns dann nochmal zusammengefasst äh, aus dem... Clash of Red and Black, der besteht im Manga ja aus drei Fällen. Einmal dem Fall des falschen Patienten, einmal dem Fall mit Kirs Transport und einmal dem äh, Fall mit dem ausländischen Verdächtigen, zu dem kommen wir gleich. Hier aber nochmal die Zusammenfassung Kirs ist eine Spionin ähm, und auf der nächsten Seite nochmal Zusammenfassung von äh, Shui Akais Rolle beim FBI und äh, damals bei der schwarzen Organisation und mit Akimi Miano. Ähm, und dann Starten wir in den äh, vierten Fall hier, eben den erwäh erwähnten Fall des ausländischen Verdächtigen aus Clash of Red and Black. Und zudem, den fasse ich jetzt kurz zusammen. Wir haben es hier tatsächlich äh, mit einem Fünf-Kapitel-Fall zu tun, in dem die Handlung von Akaya ausnahmsweise mal diejenige ist, die sich neben dem Mordfall parallel hinzieht. Am Anfang haben wir nochmal den Flashback, wie damals die Unterredung mit... Äh, Kier gelaufen ist, bevor sie im vorherigen Fall zurück in die Organisation geschleust wurde. Das sehen wir auch, äh, wo ähm, Kier mit ähm, Gin und Wodka redet, unter anderem. Und wir springen dann ein bisschen nach vorne zeitlich, weil ähm, sich die ganze Situation so also ein bisschen aufgelöst hat, erstmal ähm, im Krankenhaus mit dem ganzen Transport und Conn jetzt mit den Detective Boys unterwegs und Professor Agassar zum Hotel New Baker Hotel. New Baker Hotel wo es ein schönes Buffet gibt. Conan redet dann so ein bisschen mit Ai über Eske und hier diesen Akai, aber Con will ihr nichts von Akai erzählen wegen Daimoroboshi und ihrer Schwester. Und im Hotel bemerkt aber Con Takagi, denn im Hotel hat sich in einer Talentagentur ein Mord ereignet, wo, ein, wo der Chef der Talentagentur ermordet wurde, und das war war tennant Agentur für ausländische Stars, und diese ausländischen Stars sind jetzt die Verdächtigen. Ähm, leider ist auch äh, Andrew Campbell, den wir ähm, hier zuvor den Sonderseiten, bzw. in Clash of and Black, im früheren Fall kennengelernt haben, der FBI Agent, ähm, der noch verletzt ist von der vermeintlichen Bombenexplosion, über die Kier in die Organisation zurückgeschleust wurde, gerät in den Verdacht der Polizei, weswegen auch Jodie zum Hotel kommen muss, um seine Unschuld zu beweisen, beziehungsweise ihn als FBI-Agenten zu bestätigen, dass es auch wirklich stimmt. Parallel dazu haben wir ähm, neben diesem Mordfall, der im Ermitteln ist mit Jodie und Camel da, vor Ort haben wir einmal ähm, Kier, die sich wieder in einer Organisation zurechtfinden muss und dann eben von ähm, Jin den Auftrag bekommt, Chui Chi Akai umzubringen, um ihre Treue der Organisation gegenüber unter Beweis zu stellen und Akai, der im, im Krankenhaus, dann noch ist im Hydro Central Hospital ähm, und dann da erstmal Jodie verabschiedet. Dann hat er noch einen Traum von damals mit Akemi, bespricht sich noch mit James und kriegt dann eben den Anruf und entschließt sich, sich mit Kier zu treffen. Während Conn also den Fall aufklärt, ähm, treffen sich Kier und Shuichi -Ki, Kai am ähm, Raiha Bergpass und nun ja, da ereignet sich das. Also, ich glaube, normalerweise halten wir die Spannung ja immer aufrecht, aber es ist der Fall, in dem Shui-Chiakai stirbt und dementsprechend stirbt Shui-Chiakai am Ende ähm, dieses Falles. Das wird ja auch nochmal ganz zentral für die nächsten Fälle, die danach kommen. Ähm, ja, ja, dieser Fall ist jetzt mal, da können die Macher jetzt aus Japan mal durchatmen, weil das ist hier mal tatsächlich ein Fall, wo Shui-Chiakai die ganze Zeit relevant ist und aktiv äh, irgendwas macht und nicht erst in den letzten paar Seiten kommt. Und ja, von diesem ganzen Komplex Clash of Red and Black sind ja drei Fälle. Wie gesagt, einer ist vier Kapitel, einer sechs und dieser hier ist fünf. Ähm, haben sie jetzt nur den letzten reingemacht, weil es eben der zentrale Fall ist, in dem Akai stirbt, was wichtig ist und für, seinen, für seine Handlung innerhalb von Directive Conan sehr wichtig ist. Deswegen, das ist das Wichtigste. Toller Fall, Klassiker, die Todesszene, wie es alles inszeniert ist, top. Ähm, was ich bei diesem Fall mir aber denke, ist, vielleicht hätten wir doch noch auch mehr von den vorherigen Fällen aus Clash of Red and Black in diesem Band einstreuen können, denn da kommt Akaya wirklich viel vor und hat eine sehr aktive Rolle. Und ich hätte mir stattdessen mehr von Clash gewünscht, als die ganze Wärmokonfrontation. konfrontation Das macht jetzt aber in diesem Fall hier nichts schlecht, denn der ist top.
1: Dem würde ich mich auch so anschließen. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich nicht auch Fälle von der gesamten Konfrontation da gerne gehabt hätte, aber tatsächlich, ja, weiß ich weiß ich nicht, also gut ist es auf jeden Fall, dass der Fall am Ende drin ist und der gehört da rein, das ist, glaube ich, auch nicht zu diskutieren, das ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall, den jeder von uns da reingepackt hätte und ich glaube, da wäre auch jeder ziemlich, ja nicht so zufrieden mit der ganzen Geschichte gewesen, wenn der raus gewesen wäre. Von daher bleibt mir dazu gar nicht so viel zu sagen, denn im Endeffekt passt er da rein, gehört da rein und das ist gut, dass er drin ist.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Also das Fall der Muster rein, top Fall inhaltlich, äh, super. Ansonsten auch, dass das, was Lasse gesagt hatte, den Fall von Wermut äh, vielleicht um vier oder so Kapitel kürzen und dann vielleicht nochmal was vom Red Clash dann äh, mit reinnehmen oder so. Oder komplett rausnehmen lassen, diese Wermutkonfrontation. Ja, das äh, wäre sicherlich auch tatsächlich eine Option gewesen. Aber gut, äh, haben wir nicht. Aber das tut wie weh, Lasse auch sagte dem Fall kein Abbruch. Ähm, ist ein super starker Fall. Und der muss da rein, auch gerade dann mit den Fällen, die jetzt danach kommen. Also hier hat man das, äh, finde ich, ganz gut gelöst.
3: Ja, dann schließe ich mich euch an. Stimme euch auch zu, der Fall muss hier mit rein, wir haben hier jede Menge Akai-Geschehnisse und aber auch für die Spannung eben die ja, zwei anderen Handlungsstränge mit der Organisation, die ja eng mit Akai verknüpft ist, aber auch der Fall, wo ja so ein bisschen auch die FBI-Agenten mitmischen, so ein bisschen. Also das ist hier eine ja, gelungene Erzählweise, Abwechslung und Dadurch, dass wir hier auch sehr viel über Akai erfahren, auch über seine Vergangenheit noch so ein bisschen mit Akemi und so, gehört das hier auf jeden Fall in einen Akai-Sonderband rein. Und er ist ja auch drin.
0: In den nächsten Sonderseiten greifen wir wieder etwas vor, weil hier haben sich die Macher entschieden, diese ganze Storyline mit dem Narben-Akai, der ja in Wirklichkeit Bourbon in Verkleidung war, hier in zwei Sonderseiten abzufrühstücken bevor wir überhaupt Subarus-Intro äh, in diesem Sonderband hatten. Ja, komisch, hier wird jetzt vorgegriffen, bis über den Mystery-Train hinaus zu äh, Jodys Erinnerung bei der Kirschblütenschau. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt hier an diese Stelle kommt. Ja, ich meine, Akai ist gerade tot, gut, aber der Namen Akai, das wird ja erst eigentlich später relevant als der nächste Fall, den wir jetzt hier in diesem Sonderband haben. Naja, ein kleines bisschen komisch, äh, aber gut. Dafür haben wir jetzt dann äh, den nächsten Fall, wo es dann um eine rote Person geht, eine Akai Hito. Ähm, und in diesem, über diesen Fall erzählt uns jetzt Wiebke etwas.
1: Ja, ich würde euch dann auch direkt erstmal äh, das aufgreifen, was Lasse gesagt hat und zwar, dass man direkt zu Beginn des Falls durch diese Sonderseiten wahrscheinlich ein bisschen verwirrt wird, denn das Ganze beginnt in der Grundschule und äh, wir befinden uns da, wo die Detective Boys gerade äh, gucken, ob sie neue Aufträge haben, haben sie aber keine bekommen und daraufhin kommt es zu einem Telefonat von Con mit äh, Jody und da das Gespräch ergibt in dem Kontext, muss ich gestehen, nicht so viel Sinn, ich wusste dann Vorhin nochmal gucken, was denn aus welchen Bänden denn die Abbildung stammt oder die, die Zusammenfassung stammt von den Sonderseiten davor. Und erst dann hat es Sinn ergeben, was da in dem Gespräch besprochen wird. Das ist ganz skurril mit diesen Sonderseiten davor. Aber gut, weiter mit dem Fall. Ähm, Im Endeffekt äh, kriegen die Detective Boys dann, äh, Boys dann aber doch noch einen Fall und zwar äh, hat ein... Ähm, Schüler seltsame Geschehnisse und seltsame Aktivitäten beobachtet im Haus und äh, wo sein Vater wohnt, dort wohnen drei äh, weitere Personen und äh, aufgrund äh, von, äh, also der Junge ist dann aber an dem Abend verhindert, sodass sie nicht direkt mit zu ihm gehen können und sich für den nächsten Tag verabreden. Am nächsten Tag ist allerdings das Haus abgebrannt und äh, wer der Brandstifter hinter diesem Fall ist, darum geht es. Bei dem Fall. Und es gibt drei Tatverdächtige. Einer davon ist äh, Subaru Okia Oque Und ähm, da äh, spielt auch noch viel mit rein, dass Ai äh, wieder äh, ihr Herzklopfen bekommt und eine Person aus der schwarzen Organisation in ihrer Nähe vermutet. Das ist auch Teil des Falls. Und am Ende wird ähm, dann der Fall aufgeklärt. Überraschung, Überraschung. Das, soweit kann ich das schon vorwegnehmen. Subaru Okea ist, es ist nicht, natürlich nicht der Täter in diesem Fall. Und schlussendlich endet der Fall damit, dass äh, aufgrund der de, de, de Tatsache, dass die Wohnung von Subaru Okea niedergebrannt ist, hat, ähm, bietet Conan ihm dann an, dass er in Shinichis, äh, also in seinem Haus, wohnen kann. Und dadurch zieht äh, Subaru Okea sozusagen neben Professor Agassar ein. Und damit endet dann der Fall. Ich würde dann einfach auch direkt mit der Bewertung des Ganzen starten. Und zwar äh, finde ich, dass der Fall auf jeden Fall hier reingehört. Nur halt, wie er reingepackt worden ist in den Band, also in Bezug auf die Sonderseiten, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Das ist sehr verwirrend für den Leser gestaltet. Und, aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Fall, der äh, mit der Einführung von super Rocky ja äh, unerlässlich ist für die Lone Wolf Edition, gerade wenn man al Geschichte erzählen möchte. Wie seht ihr das?
3: Ja, würde ich auch so sehen. Am Anfang habe ich noch so gedacht, wenn man jetzt Akais Geschichte nicht kennt, dann denkt man so, ja, okay, hier kommt der mit der Strickmütze gar nicht vor, aber es ist ja dann quasi die Identitätswechselung und deswegen, wenn der Einführungsfall von normal Akai hier drin ist, dann muss auch der Einführungsfall von Subaru hier rein. Allerdings sehe ich das genauso wie du und Lasse auch, dass diese Akte davor, die enthält ja jede Menge Informationen und irgendwie waren die eher verwirrend, als dass sie weitergeholfen hätten, weil ja im Prinzip dann schon was, ja was Lasse schon gesagt hat, in diesen Akten wird etwas erzählt, was komplett nach dem Fall spielt, den wir gerade gelesen haben und da hätte es irgendwie vielleicht irgendwas anderes irgendwie vielleicht gepasst, so die dass man irgendwie auf Subaru so ein bisschen hinspielt oder so, dass Akai jetzt tot ist und irgendwie, ob das wirklich das Ende ist, irgendwie sowas, weil so war das dann irgendwie, ja, Akai tot. Okay, jetzt kommen hier jede Menge Informationen über, dass Akai irgendwie doch nicht äh, tot ist, weil er irgendwie in der Bank auftaucht und dann wird er irgendwie gesehen, hat Brandnarben und das wirkt irgendwie, ja, sehr... Verwirrend, wenn man sich daran aufhält und dann liest man diesen neuen Fall und denkt sich, äh, um was ist jetzt mit dem, die Information, die ich davor erhalten habe, was hat das hier mit zu tun? Also irgendwie ist das sehr verwirrend gelöst worden.
2: Ja, also ich muss sagen, da habt ihr schon ganz recht mit dem Punkt, oder es ist ein valider Punkt, dass da diese, diese zeitlichen Abläufe, dass das nicht gut gelöst wurde über die Sonderseiten. Ich glaube, am Ende werde ich nochmal da noch mal gesondert, was zu sagen. Ansonsten würde ich mich jetzt auf den Fall konzentrieren selbst, wo ich auch sagen muss, der gehört hier rein, weil ähm, genauso wie vielleicht äh, das, das, das Scharfschützen-Sein äh, von Akai zu Shuichi Akai gehört, gehört auch Subaru ähm zu Shuichi Akai und, ähm, das ist schon wichtig, dass er hier, ähm, diese, diese Charaktervorstellung hat, auch weil er im nächsten Fall, ähm, ja auch nochmal als, als Subaru Okja, wenn man so will, nochmal auftritt. Ähm, ich denke, so für den, der überhaupt keine Ahnung hat von Detektiv Conan und so, oder der vielleicht noch nicht so weit zu lesen ist, dem stehen dann wahrscheinlich doch, oder noch nicht alle Bände gelesen hat, dem, dem stehen dann doch vielleicht das ein oder andere Fragezeichen dann, ähm, ja, ins Gesicht geschrieben, wenn er das so alles liest, aber, ähm, ja, ansonsten zum Fall selbst, der ist auch gut, also ist ein guter Einführungsfall, wie ich finde, der ist mir auch sehr präsent geblieben, ähm, tatsächlich, also hauptsächlich wegen Subarokia, ja, muss man schon so sagen, äh, aber auch, äh, ja, insgesamt war es halt mal was anderes mit dieser Brandstiftung und diesem Haus und, ähm, ja, hat mir eigentlich gut gefallen und das, was wir noch ansprechen müssen ähm, und was was wir schon am Anfang angesprochen hatten, in diesem Fall ist auch, ähm, die fehlerhafte Seite bzw. das fehlerhafte Panel ist da äh, abgedruckt gewesen. Und äh, ja, man, es erschließt sich nicht natürlich nicht, wenn man nur den Text hat, wer was sagt. Äh, von daher, ja, hier, äh, also wenn ihr nochmal gucken wollt, ob ihr da ein Exemplar im Bücherladen habt, ähm, der Fehler findet sich in diesem Fall. Da könnt ihr dann reinschauen. Ja.
0: Mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende des Sonderbandes, denn so viel haben wir gar nicht mehr übrig tatsächlich. Wir erhalten jetzt einen äh, Abriss darüber, was Subaru so kann und was er so gemacht hat in den ganzen Zeiten. Ähm, zwei sonder quasi die ganzen Sonderseiten reden wir so über Subaru. Und dann ganz am Schluss wird uns gesagt, ah ja, Subaru springt schüssel ähm, Was natürlich eine Elefanten im Raum... Ähm, Ansprechen, den wir jetzt haben, weil der nächste Fall, den wir haben, ist äh, der Fall mit dem Tatort vor äh, 17 Jahren aus Band äh, 89 und wir ein Fall, der jetzt dementsprechend nicht drin ist, ist die scharlachrote Rückkehr. Ähm, der Fall, der im Prinzip ganze Subaru-Sache auflöst und eben das glorreiche Comeback von Shui ist, ist nicht in diesem Band enthalten ähm, ich kann zum Kontext, man muss da vielleicht für sehen, die gesamte Charlotte Rote Rückkehr wurde bereits zuvor in Special Black Edition 3 und in der Bourbon on the Rocks Toro Amuro Special Edition Selection abgedruckt in den beiden Bänden. Und das wäre jetzt das dritte Mal in relativ kurzen Zeitabständen, dass ein japanischer Sonderband die Scharlachrote Rote Rückkehr abgedruckt hätte. Da kann ich natürlich schon einerseits verstehen, dass man sich vielleicht denkt, hm, das wäre jetzt ein bisschen viel andererseits, ich finde, wenn man eine Shui Akai Selection macht und man macht den Tod von Shui Akai rein und man macht das Auftreten von Subaru rein, dann muss man doch eigentlich den Fall reinmachen, der beides auflöst. Auf worauf diese beiden Fälle hinleiten in der Handlung, der das Ganze auflöst, dass man den dann nicht in der, in der Shui Chia, im Shui Chi Akai Sonderband drin hat, finde ich, also, auch zum Trotz, wenn das in den anderen Sonderbänden finden, drin war, ich finde, die schale Rückkehr hätte hier in den Band gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass die, die Sonderbände sind ja auf eine gewisse Art und Weise eine Zusammenstellung des bisherigen Materials für einen bestimmten Charakter, so ist das hier jetzt der Fall. Und das ist ja in dem Sinne zeitlos. Das ist zwar der Pech, wenn dann vorher auch Sonderbände rausgekommen sind, die ähnliche Kapitel und Fälle drin haben, aber das, das, was sie hier gemacht haben, das geht in meinen Augen gar nicht. Also ist der Fall nicht drin. Das ist. Das, nee, das ist einfach schlecht.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn man sich das noch überlegt, ne, mit, die, mit der Wermut-Konfrontation, die ist ja auch in der Special Black Edition 1 mit drin. Ähm, gut, da ist natürlich äh, ein deutlich größerer Zeitabstand äh, zwischen den Sonderbänden. Aber äh, ja, für mich auch ein Fall, der hier diese Stelle äh, gemusst hätte, und nicht in einem Nebensatz oder in einem letzten Drittel von so einer Sonderseite, wo man das dann irgendwie hat aufgelöst, zumal er ja da auch doch eine größere Rolle spielt oder die, die Hauptrolle überhaupt ja, also, äh, ja hätte hätte hier reingemusst, ja, und ich sehe das auch so, es gibt sicherlich Leute wie uns oder so, die dann jeden Sonderband kaufen und lesen, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann jetzt gerade zum Beispiel in Japan oder so, die dann gesagt haben, ja, jetzt kommt da der Film und so und ich will mir nochmal die besten kai fälle oder so nochmal angucken und dann ist dieser Fall nicht drin. ähm, ja, das ist doch Katastrophe, ich weiß nicht, da äh, würde ich mich als Fan, als japanischer Fan auf jeden Fall sehr ärgern. Ich weiß nicht, wie das bei den deutschen Fans ist, ob so, so ein Kai-Sonner-Band sowas ist, was so Casuals lesen würden. Ich würde eher sagen, nicht, äh, eher, dass das so wirklich die großen wirklich großen Fans lesen würden, So, die, die kennen halt den Fall und wissen, dass er fehlt ähm, und ärgern sich natürlich auch, aber ja, weiß nicht, also hätte hier reingemusst.
3: Ja, meiner Meinung nach auch, gerade weil ihr schon gesagt habt, Subaru kommt drin vor und wir hätten jetzt quasi die Überleitung zu Subaru ist Akai und da hätte man quasi, wenn man das, was wir vorhin gesagt haben, wenn man die Wermut-Konfrontation entsprechend gekürzt hätte, dann hätte man ja, ich glaube, fünf Kapitel noch frei gehabt, weil Akai kommt ja glaube ich im letzten nur vor, hätte man schon mal fünf Kapitel frei, um diesen wirklich großen Fall halt schon mal abzudrucken und da wären diese Seiten meiner Meinung nach wesentlich besser genutzt worden, als jetzt hier im Prinzip alles nur so ganz ratzifatzi blitzschnell in einer Sonderakte, wo ich persönlich auch noch anmerken möchte, dass, gut, das ist mein persönliches Kriterium hier, aber wir sehen ja gleich auf der ersten Seite schon Subaru, wie er sein eines Auge offen hat, als Hinweis darauf, guck mal wer das ist. Ich hätte dieses Bild lieber auf die andere Seite gepackt, wo dann gesagt wird, dass Subaru Akai ist. Weil wir in den ganzen Panels halt Subaru immer mit seinen geschlossenen Augen sehen. Und hier gleich am Anfang wird es quasi im Bild schon gesagt, dass es eigentlich gar nicht so mysteriös ist und wer der Typ eigentlich ist
0: dann gehen wir von den Sonderseiten und den Fällen, die nicht im Band sind, weg zu einem Fall, der jetzt dementsprechend als nächstes im Band ist, Akte 6, derselbe Tatort wie vor 17 Jahren, über den erzähle ich jetzt nochmal kurz etwas. Wir beginnen ähm, damit, dass wir die Handlung aus den vorherigen Kapiteln anknüpfen, aus einem Gespräch von Heibera und Connen wissen wir jetzt hier im Sonderband nicht, weil dafür war leider kein Platz auf den Sonderseiten, darauf hinzuleiten. Ist aber auch nicht ganz so wichtig, jedenfalls sie lesen sich zumindest was durch über... Ähm, Koji Haneda, der wie Shinichi damals auf der Liste der APTX-Toten steht. Ähm, und während sie über dieses Gespräch mit der ganzen Vergangenheit, mit irgendwelchen gebrochenen Spiegeln und fehlenden Buchstaben und Koji Haneda, Amanda Hughes, FBI, CIA, schwarze Organisation, weiß man alles nicht so genau mysteriös und halber aus Eltern, kommt dann ähm, Subaru um die Ecke, der... Ähm, ja, wie wir inzwischen wissen, das Haus von Professor Agassar abhört, um Conan uns zu bewachen. Das wurde ja auch vorher angesprochen mit Stecken, was sind da seine Kochkünsten. Jedenfalls, er kommt zufällig mit Essen vorbei und hat zufällig mitgehört und begibt sich dann mit Conan und Agassar zu einem Tatort, zu dem Agassar angefragt wurde, der auf mysteriöse Art und Weise dem Tatort von vor 17 Jahren ziemlich ähnlich ist. Und da helfen Konn ähm, und äh, Subaru bzw. Akai, die ja mitgekommen sind. Halbauer muss zu Hause bleiben. Naja, helfen Megure. Bei den Ermittlungen, ähm, dass Subaru Akai ist, kriegen wir inzwischen dadurch mitgeteilt, dass er äh, wesentlich öfter inzwischen seine, sein eigenes Auge öffnen darf, um uns mitzuteilen, ja, das ist wirklich Akai. Ne? Ähm, aber es macht, es sieht immer regelmäßig cool aus. Ähm, wir kriegen auch so einen kleinen Teaser darauf mit Akai's Vater und warum er dem FBI beigetreten ist, wird diesen Fall aber nicht groß ausgeführt. Und am Ende, nachdem der Mordfall aufgeklärt ist, ähm, kriegen sie dann durch, die, ähm, durch den Fall jetzt ähm, den entscheidenden Hinweis, was damals mit den fehlenden Buchstaben bei Koji Haneda es damit auf sich hatte und können die Dying Message von vor 17 Jahren Schüsseln, wo auch Mount Jody einen kleinen Auftritt bekommt. Und damit ist dieser Dreikapitelfall dann auch schon wieder zu Ende. Ähm ja, es ist natürlich, Subaru bzw. Akai kommt in diesem Fall relativ viel vor. Er ist ziemlich aktiv in die Fallauflösung und in die Ermittlung eingebunden. Das stimmt schon. Mhm. Nur sind wir jetzt handlungstechnisch so an einem Punkt wo wir hier so viel Setup haben für Dinge, die dann teilweise im nächsten Fall, den wir hier im Sondermand haben, durchaus wieder aufgegriffen werden, zugegebener Art Maßen. Ähm, wie sinnvoll das denn ist, den, mit dem nächsten Fall kommen wir gleich zu. Ähm, allerdings, ja, es ist jetzt nicht gerade der stärkste Fall. Und habe hab ich den jetzt wirklich gebraucht in der Archive Selection, wenn wir sowas wie charleroi zurück herauslassen? Oder auch Bühne des Verrats rauslassen, wo Subaru bzw. Akai in Flashbacks ja auch eine relativ große Rolle spielt. Wobei der Fall auch schon in der Bourbon Edition war, also hm, da mal wieder Doppelung. Ähm, aber dieser Fall hier, mh, naja, also kann man schon machen, aber ist jetzt eher einer der schwächeren Fälle in diesem Band.
2: Ja, ich sehe das tatsächlich nicht so kritisch, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, hätte ich den Fall jetzt reingenommen oder nicht, also ich sehe das auch so, man kann ihn auf jeden Fall reinnehmen, das ist jetzt nicht inhaltlich falsch, finde aber, warum es doch durchaus gerechtfertigt ist, weil hier durch diese Beziehung zwischen Conan und Subaru schräg noch nochmal irgendwie ganz gut dargestellt wird und äh, auch wie sie zusammenarbeiten, das hatten wir ja auch schon auf dem Rücktext ne, mit Konnens äh, wichtigsten Verbündeten, dass so diese Rolle ein bisschen oder ist hier relativ stark ähm, zu Vorschein gekommen, auch wenn der Fall selbst jetzt vielleicht nicht so bedeutend ist, auch wenn wir hier auch wieder in irgendeine Recherche reingeworfen werden <lacht> von einem Fall, wo man sich denkt, hm, naja, worum ging es da eigentlich jetzt nochmal? Ähm, ja, das ist äh, ein bisschen scha schade, dass der Einstieg so holprig ist, wie auch in den Fällen davor, dass der da nicht so optimal ist. Aber ansonsten muss ich sagen, so äh, es gibt durchaus Berechtigung, den Fall hier mit reinzunehmen. Ähm, zumal auch, äh, ja, ich fand es auch einen guten Fall insgesamt, auch wenn er, also nicht, nicht so unbedingt der, Mo äh, der Mordfall selbst so, aber äh, das Setting und äh, das Storytelling äh, dieses, dieses Falls, das hat mir eigentlich dann doch gut gefallen. Deswegen finde ich es eigentlich okay. Dass er, dass er hier drin ist, durchaus.
1: Ja, also tatsächlich finde ich auch, dass dieses Zusammenspiel zwischen Conn und äh, Subaru am Ende das ist, was den Fall sehr interessant macht. Und in Anbetracht der Tatsache, dass man halt aus wahrscheinlich gegebenen Gründen die anderen Fälle nicht reinnehmen muss, ist das nicht so der schlechteste Ersatz. Wobei natürlich kein wirklicher Ersatz für diese anderen Fälle, die wir vermissen, gegeben sein kann. Nur um den Fall selber für sich zu bewerten, das Zusammenspiel zwischen Conan und, und Akai ist am Ende das, was den Fall spannend und interessant macht und das, das ist gut inszeniert und daher hat er schon seine Berechtigung, auch weil man in dem Fall wahrscheinlich auch als Leser deutlich mehr weiß, zum Ende wird es ja ganz klar nochmal dargestellt und vorher wurde es ja auch in den ja auch gesagt, dass es sich um Akai handelt, das heißt, das ist so ein Fall, mit dem man als Leser wahrscheinlich nicht so im Nichts steht. Das ist halt ein ganz normaler Konnenfall. Damit kann man gut was anfangen. Und man sieht halt diese, man sieht halt mal nicht in einer action -Szene nur, sondern halt auch in dieser detektivischen Rolle. Das ist durchaus sehr, und man nicht als Tatverdächtiger wohlgemerkt, was auch sehr interessant ist. Und deswegen finde ich den Fall schon passend.
3: Ja, passend gewählt ist er. Und ich denke mal, sie. Haben vielleicht auch gerade den hier jetzt gewählt, weil sie eine Akte davor eben die Identität aufgeklärt haben. Subaru ist Akai. Und ich finde, ja, hier persönlich in diesem Fall sieht man sehr, sehr oft, wie er sein Auge oft macht, aufmacht in den verschiedenen Panels. Und vielleicht wollten sie einfach genau das zum Ausdruck bringen. Übrigens wisst ihr, wer das in Wirklichkeit ist. Und hier zeigen wir es euch nochmal. Und guckt doch mal hier das Auge. Und also. Ja, sehr oft äh, wird das hier gezeigt, ob man das so gut findet oder nicht, ist auch wieder persönliche Meinung. Aber ja, von der Akai Subaru Sache gehört er hier auf jeden Fall mit drin, weil er hier halt sehr präsent ist. Und auch so die Zusammenarbeit ist ja gut zwischen den beiden. Und auch das Endpanel zeigt ja im Prinzip dann auch nochmal, dass Subaru Akai ist. Und ja, ich denke mal, von daher kann man den Fall hier mit reinnehmen. Ob er jetzt so ein 100%-Kandidat ist, weiß ich halt nicht. Also ich würde sagen, ja, ist in Ordnung, dass sie ihn hier mit reingemacht haben.
0: Kommen wir zu den ähm, nächsten Sonderseiten, ähm, wo die Macher gemerkt haben, ach Mist, im letzten Fall ähm, haben wir ja ganz viel Toro Amuro zu sehen. Und den haben wir ja bisher fast gar nicht erwähnt oder nur so nebenbei. Also stellen wir ihn jetzt äh, erstmal direkt vor und verwenden ähm, quasi beide Sonderseiten darauf, äh, Toro Amuro zu erklären, natürlich auch im Kontext mit Toro Amuros Beziehung zu Akai. Aber jetzt wird es mal ordentlich äh, Toro Amuro-lastig, damit wir ähm, das hier nochmal einbringen können, ähm, in Kontext setzen für ähm, den letzten Fall in diesem Sonderband. Ähm, Akte 7 der Black Bunnies Club und über diesen Fall erzählt uns jetzt Johannes nochmal etwas.
2: Ja, wir haben es in der seiten gehört, Rivale äh, trifft es ganz gut, so geht der Fall auch los, äh, Hakai, und zwar nicht Subaru, sondern echte Shuichi Hakai und Borben halten sich die Pistolen an den Schädel und äh, ja, aber wir müssen dann uns wieder begnügen damit, mit dieser einen Szene quasi, denn es geht äh, wieder in der Detectai weiter, wo dann ähm, Kogoro gerade mit ran und Conan zu äh, einem Auftraggeber in ein ja, Restaurant wollen, zum äh, Black Bunny's Club, dem namensgebenden äh, ja, dem Namensgeber dieses Falles und ja, Bourbon ist dann ein bisschen noch im Restaurant, äh, in der Detectai und äh, schnüffelt noch ein bisschen nach äh, Shinichi Gudon. es gibt noch mal so ein bisschen Rückblick auf Kyoto, ähm, wir wissen natürlich, okay, äh, in wessen Auftrag er danach nach Shinichi sucht sucht, beziehungsweise was er so vorhat. Und ähm, ja, zurück äh, im Black Bunnies Club äh, sehen wir dann, äh, wie sich Kogoro äh, mit äh, mit dem Auftraggeber trifft. Und äh, warum der Club Black Bunnies Club heißt, äh, erfahren wir auch, weil die Bedienungen so angezogen sind wie, ja, weiß nicht. Häschen und ähm, ja, dann treffen sie dort ihren dortigen Auftraggeber zusammen mit äh, dem Butler, der einen Drohbrief erhalten hat und äh, wir lernen die ein oder andere Bedienung kennen, Kokoro benimmt sich äh, natürlich noch äh, daneben, wie sollte es anders sein und ähm, ja, der, der Butler löst versehentlich noch einen Alarm aus mit, mit seinem Handy, es kommt noch ein bisschen so geht noch mal ein bisschen hin und her und äh, als dann das Essen serviert wird ein paar Früchte und ähm, eine Bedienung dort äh, die immer den Auftraggeber bedient hat dort ist äh, ja wird sie vergiftet und bricht zusammen und ja dann wird äh, Bourbon können, äh, und dann später auch die Polizei versuchen dann herauszufinden, okay, äh, wie konnte die Dame denn vergiftet werden und der aufmerksame Leser weiß schon, okay, warum habe ich das Detail mit diesem Erdbebenalarm erwähnt. Das Butlers, ja, das wird äh, dazu beitragen, äh, diesen, diese Tat zu ermöglichen äh, und entsprechend ist auch der Butler der Täter. Aber äh, es gibt noch einige, äh, ja, ich sag mal, gute Momente äh, in diesem Fall, noch Rückblicke von äh, Bourbon, der sich an äh, Ai Halberas Mutter äh, zurückerinnert und das hilft ihm auch so ein bisschen, den Fall selbst zu lösen. Und er liest sich nochmal äh, ja, eine Nachricht von Rum durch äh, bezüglich, äh, ja, ich hatte es schon, schon erwähnt, äh, zu Shinichi, Shinichi Kudor. Wir haben, wie gesagt, nochmal so einen ganzen Flashback äh, von Bourbon und ja, dann wird auch, wie gesagt, der Fall gelöst und ja, damit denkt man dann, okay. Das war es soweit, äh, hat sich alles erledigt, aber so ist es nicht, äh, denn äh, ganz am Ende sehen wir dann das Haus der Kudos und äh, Subarokia und einen Bourbon, der sich versucht Zugang zu verschaffen und dort auf Shuichi Akai trifft, nicht auf Subarokia, äh, hat sich seine Verkleidung entledigt. Allerdings sind auch äh, die Kudos zu Hause und ja, es wird zum Tee gebeten. Das ist soweit äh, der Inhalt dieses Falles. Und äh, ja, es klang jetzt schon eben so ein bisschen an äh, bei dem Fall davor, äh, dass hier dieser Fall da durchaus ein Fragezeichen dran gemacht werden kann oder soll oder muss, ob der hier wirklich reingehört. Wir haben hier schon wieder so ein bisschen äh, Akai, sage ich mal, natürlich zu sehen. Auch wieder nur auf, ich weiß nicht, ich hatte es vorhin gesagt, also mehr als auf drei Seiten, wenn man so will, wenn man das hochrechnet. Aber immer noch zu wenig. Und hier ist ganz klar im Mittelpunkt... Bourbon und nicht Shuichi also wenn wenn Akai oder Subaru mitgegangen wäre in, in Black Bunny's Club, okay, und äh, er da so irgendwie die Rolle gespielt hätte das Bourbon, also genau andersrum, da hätte ich gesagt, ja, super, passt hier super rein, aber so wie es ist, äh, ist das ein bourbon -Fall. und äh, Shuichi spielt hier die absolute neben- oder wirklich sehr untergeordnete Rolle. Hat so einen sehr starken Einstieg, weil man sieht, oh, die hat eine Pistole am Kopf, und dann sieht man am Ende nochmal, oh, die hatten sich wieder die Pistole am Kopf, also da wird diese Szene, wie sie entstanden ist, aufgeklärt und dann ja, passiert nichts weiter, also dann wird es nicht aufgelöst so und dann denke ich mir halt, ja, okay, das, äh, ja, das ist dann ein Fall, den ich hier tatsächlich nicht reinnehmen würde in, in so ein Sonderband. Und dann sind es dann diese anderen Fälle, über die wir schon gesprochen haben, ob das die Bühne des Verrats ist ähm, oder die, die Scharla-Rote-Rückkehr und so wo man dann sagen kann, okay, das wäre hier sicher besser aufgehoben. Also für mich ist der Fall hier tatsächlich sogar noch ein Stück weit äh, ja, schlechter aufgehoben als, als die Vollmond-Konfrontation, wobei man es nicht sagen kann, weil ich würde beide Fälle da nicht, ähm, also die Konfrontation auf jeden Fall nicht in voller Länge, aber auch so muss man sich die Frage stellen, ob man den für drei Panels da noch mit reinnehmen möchte. Und hier muss man sich diese Frage auch stellen und ich würde in beiden Fällen sagen, nein, ähm, der Fall, der muss hier nicht rein und der sollte hier eigentlich auch nicht rein. Da hätte man doch... Bessere Fälle nehmen können.
0: Dieser Fall ist vier Kapitel lang, die Schale Rückkehr ist fünf Kapitel lang. Ich schmeiß hier den Fall raus und pack die Schale Rückkehr rein, dann äh, würde sich kein Fan beschweren. Ja, also ich. Ja. Für die paar Akai-Szenen. Ne. Also
2: ich, ich, ich habe überlegt, so, ne? Warum hat man den Fall mit reingenommen? Und es ist das, was du auch vorhin gesagt hast, auch, weil du den Sonder, dieses Sonderkapitel noch vorgestellt hast, ist halt der Rivale. Und ich glaube, dieses Setting. Äh, Bourbon vs. Akai, das ist halt in Japan noch viel gehypter, ne? seit, spätestens seit, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, aber das, ach, ich weiß es nicht mehr. 20. 20, ja, genau, also da, also spätestens seitdem ist das ja völlig gehypt gewesen und so und dass man den Ja, aber dann, äh,
0: aber die, da, dann ist die Schale rote Rückkehr dafür das, der größte Fall, der das darstellt.
2: Ja, genau, aber so das, das, das wäre so die einzige Begründung für mich gewesen, wo man sagt, okay, man nimmt genau den da jetzt so noch mit rein oder ähm... Ob das der Aktualität des Falles geschuldet ist, ich weiß es nicht. Also ich ja, vielleicht. Kann es,
0: also er greift ja auch so ein paar Sachen auf, die im vorherigen Fall angesprochen wurden mit, ähm, mit den Eltern von Heibera. Das wurde ja im letzten Fall, im Tatort vor 17 Jahren, wurden ja die Eltern auch kurz angesprochen. Hier in diesem Fall sehen wir viel die Eltern und sowas. Und ähm, mit rummäßig, dann, wo sie dann Rum entschlüsselt haben. Und hier geht es auch wieder so ein bisschen um Rum. Und das knüpft alles so ein bisschen aneinander an hat aber nicht so viel mit Akai zu tun. Deswegen ist das so ein bisschen, hm, naja.
3: Also für mich ist das hier auch ein ganz klarer Fall, der hier raus kann, meiner Meinung nach gerne, weil ob ich jetzt am Anfang und am Ende so da Akai und Bourbon habe, die sich die Pistole an Kopf halten, das ja, ob ich das nun sehe oder nicht, halt, das hat für den Band an sich keinen Mehrwert, außer dass man weiß, okay, Akai mag Börbe nicht und er mag ihn nicht, aber dafür muss ich nicht diesen ganzen Fall abdrucken, weil der Fall an sich hat mit Akai ja nun gar nichts zu tun und um jetzt mal den Vergleich zum äh, Wermut-Konfrontation zu ziehen, da hat Akai ja am Ende klar auch eine geringe Rolle, aber da ist er zumindest so ein bisschen in Action und hat so ein bisschen Relevanz, sage ich mal, wo man sagen kann, okay, hier erfährt man halt so ein bisschen noch was und sieht, was er so ein bisschen im FBI macht. Er ist so ein bisschen als Retter von Jodie da, weil hier jetzt so diese beiden Panels mit, ja, die halten sich die Pistole an Kopf, das weckt bei mir jetzt nicht unbedingt irgendwas, wo ich sagen muss, ja, das macht Akai besonders oder so, also deswegen wie ihr schon gesagt habt oder ja die bei also dieser Fall hier mit dem Black Bunnies Club den hätte ich hier auf jeden Fall rausgenommen und wenn man dieses Panel mit den beiden Pistolen da haben will das hätte man auch noch als so kleines Bild in irgendeine Akte packen können in so eine Sonderakte
1: ja, aber ich glaube, wir vergessen da vielleicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es das ist. Und ich will da auch niemanden von den äh, Leuten dazu nahelegen, die die Fälle auswählen. Aber so ein bisschen hat es was von so einem Fanboy, Fanboy von so einer Fanboy-Geschichte. Diese, diese Szenerie nur in eine Akte zu packen, könnte der Person einfach nicht genug gewesen sein. Zumal es ja auch ein Cliffhanger ist. Es erzeugt ja Spannung. Nur das Problem, finde ich, bei einem Sonderband, das ist ja nicht der Sinn von einem Sonderband. Das ist ja der S Sinn für den Fall. Im, im Gesamtkontext der Dektivkon. Und ich finde nicht, dass ein Sonderband auf einem Cliffhanger in dem Maßstab enden sollte. So wie das da passiert ist, dass man gar nicht weiß, wie das weitergeht. Das, das finde ich, das muss nicht zwingend sein, nicht, wenn es nur darum geht, diese Szene mit reinzubekommen. Ich habe auch noch mal überlegt, mit der Vollmondnacht. Warum warum hat man das auch nicht so gemacht, dass man die Sonderseiten dazu genutzt hat, um einen roten Faden zu erstellen, einen inhaltlichen? Man hätte ja diese Red Herring-Geschichte rund um Shuichi Akai da ruhig pushen können. Man hätte das ja noch als Fragezeichen lassen können, dann die Sonderseiten dafür verwenden können, um sozusagen die verschiedenen äh, Tatverdächtigen für ähm, Wermut sozusagen, die beteiligt sein könnten an der schwarzen Organisation, aufzuzählen und das ein bisschen in Szene zu setzen, dann den, die Konfrontation kürzen, bis zu der Stelle, wo Akai vorkommt und danach dann die Einführungs äh, das e Einführungsporträt von Shuichi Akai nehmen können. Dann hätte man relativ viel Platz gemacht, äh, Platz gehabt, dann hätte das noch reingepackt, äh, hätte, hätte die ähm hätte die Rückkehr noch reingepasst. Und wenn man jetzt auch noch sagt, okay, der ba Bunny klappt, dann möchte man unbedingt dieses Bild noch am Ende haben. machen Dann kann man sich doch auch irgendwas als letzte Sonderseite oder letzte Sonderseite Zusammenfassung machen, wo man dann darauf irgendwie endet. Das hätte man ja auch machen können. Dann hätte man auch mit diesem einen Bild enden können. Das, es wären so viele Möglichkeiten gewesen, wie man sich da einen besseren roten Faden mit Hilfe von diesen Zwischenseiten, die man hätte erzeugen können, aber so ist es halt auch in, inhaltlich für den Leser teilweise einfach nur verwirrend. Und ich gehe jetzt gerade schon zu viel in die allgemeine Bewertung, deswegen äh, höre ich jetzt an der Stelle auf oder fange direkt mit der allgemeinen Bewertung an. Ich weiß nicht, kommt da noch großartig was nach den letzten beiden Nö, Seiten? genau. Jetzt kommt ja. noch
0: ähm, die Zusammenfassung für Akai und Bourbon. Geht es weiter, weil die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Was könnten da noch für Sachen kommen in der Zukunft? Wir haben hier noch ganz viele spannende Fälle. Punkt, Punkt, Punkt. Quasi nur ein Teaser für... Hey, da auch mal andere Sachen von der Serie. Dann nochmal eine schwarze Seite mit dem Logo. Ähm, direktiv con Longroof Edition. Keine Werbung diesmal. Wir springen direkt ins Impressum. Übersetzt aus dem Japanischen von Yusuf Shano und Matthias Wissnet. Deutschsprachige Ausgabe erste Auflage, wie gesagt. Ist ja auch beim Neudruck so. Verantwortlicher Redakteur Marco Walz. Gestaltung Claudia V. Philhauer und Mox. Koordination Angelika Schönhuber Printed in the EU ww.ecmomius-manga.de. Danach die Stoppu-Seite und dann sind wir auch durch mit der Lone Wolf Edition. Und kommen zu unserem Fazit, zu diesem äh, 20. Sonderband. Ähm, ja, es ist der 20. Sonderband, der hier in Deutschland veröffentlicht wird. Jubiläum quasi, wuhu. Ähm, ja, ich würde mich da schon mal anschließen von dem, was Wiebke gerade angerissen hat ich finde es schade wir haben hier 26 Kapitel da, davon sind einmal 6 äh, die Wermokonfrontation und 4 der Back Bunny Club, also quasi 10 Kapitel, wo wir in unseren Fazits gesagt haben, also den Fall hätte ich hier jetzt nicht komplett gebraucht, das ist fast die Hälfte des Sonderbands. Ähm, ja und das ist finde ich einfach schade, wenn man gleichzeitig dann noch betrachtet, dass ähm, die schale rote Rückkehr nicht mit reingenommen wurde. Ähm, also, wir haben zehn Kapitel, die sind überflüssig, und einen fünf kapitel fall wo wir sagen, der hat definitiv reingemusst. Ähm, gut, Mord in New York hätte ich vielleicht auch noch gern größer drin gesehen, aber den haben sie in der anderen Sonderband gepackt. Aha. Da vielleicht noch zwei Kapitel von drin gehabt. Ja, also, ich hätte es lieber gesehen. Wermut-Konfrontation, irgendwie zwei Kapitel, äh, meinetwegen nur davon. Und. Dann hier den Black-Bunny-Club-Fall ganz komplett raus. Und dann meine meinetwegen diese letzte Sonderseite hier. Ähm, da ist ja so mit, mit Akai, die hätte man stattdessen machen können, dass man so auf drei Vierteln der Seite diese Konfrontationsseite hat, wo sie sich Pistolen in den Kopf halten. Oder dann so ein Sonderband-Schreibsel und äh, Shuichi Akai und Toru Amuro treffen nochmal aufeinander. Wie geht ihre nächste Begegnung aus? Was Wiebke vorgeschlagen hat, das dann als letzte Sonderseite. Und dafür stattdessen dann... Ähm, dann kürzen wir quasi acht Kapitel raus aus den anderen Fällen und nehmen dann die fünf Kapitel rein vom äh, Scharloch und Rückkehr. Und das hätte dann für mich einen deutlich stimmigeren Sonderband ergeben.
2: Ja, da hast du jetzt, oder habt ihr jetzt schon vieles gesagt, also das, ich, ich habe zwei große Kritikpunkte, einmal, dass diese beiden Fälle drin sind, die ihr jetzt schon genannt habt, äh, also in, insgesamt Thema Fallauswahl, bin ich tatsächlich nicht äh, so zufrieden, ja, und mir geht es da natürlich nicht um den Inhalt der Fälle, weil, wie gesagt, Vollmond, die, die Konfrontation in der Vollmondnacht und auch Black Bunnies, klappt. das sind sehr gute Fälle, ähm, die wirklich, ja, wirklich gut sind und ähm, ist nur die, die Sache der thematischen Auswahl, die mich hier in einem Shuichi Akai-Sonderband stört. Ähm, dafür würde ich auf jeden Fall einen Stern abziehen. Und das andere, was ihr gesagt hattet, sind halt diese Seiten zwischendrin, ähm, wo man dann sagen muss, okay, ähm, diese Sonderseiten, so wie sie da gemacht haben, die sind in sich nicht stimmig und die geben keine klare Linie wieder. Ähm, habe gerade schon den roten Faden angesprochen, das sehe ich ganz genauso. Und man muss sich auch mal die Frage stellen, okay, das sind, war immer nur eine Seite, beziehungsweise zwei, halt vorne und Rückseite, äh, aber im Endeffekt, man hätte ja auch noch eine Seite reinmachen können oder so wie vorher gesagt hat, okay, wenn man meist weiß, okay, ich kann nur eine Seite vollschreiben und danach kommt schon der nächste Fall, dann lasse ich halt eine Seite auf der anderen Seite leer oder mache da irgendein Bild rein, äh, irgendein Artwork oder so von, von Akai, dass ich da noch mit reinnehme oder halt so ein Panel, äh, wie jetzt das mit den Pistolen, keine Ahnung. Und, oder man hätte halt sagen können, okay, wir haben noch nicht genug Platz, wir haben das jetzt in zwei Seiten nicht erzählen können, dann machen wir halt noch eine dritte, äh, schräg, schräg vierte, ja, wo wir dann halt irgendwie das noch mit drin haben. Und wenn wir merken, okay, äh, das reicht irgendwie nicht, dass man da noch, weiß ich nicht, also da kann man ja immer noch irgendwie was machen, so, keine Ahnung, irgendein Quiz oder äh, so, so wie sagt man, so Charakter, welcher Charakter bist du und dann kannst du die Punkte am Ende zusammenzählen, noch irgendwelche Fragen. Also da hätte ich mir schon, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, und auf jeden Fall halt, oder das Wichtigste wäre halt, so einen roten Faden da reinzubringen, zu sagen, okay, äh, was fehlt uns denn, was haben wir denn nicht drin und wie wichtig ist das eigentlich? Und dass man das dann halt äh, entsprechend strukturiert wiedergibt. Also das hat mir schon sehr gefehlt. Auch dafür muss ich dann den Stern abzugeben. Und ansonsten ist halt insgesamt schade, äh, bei der jetzt jetzt doi, also dafür, dafür kann ja irgendwann manga und so jetzt nichts dafür, dass die Fallauswahl so ist, wie sie ist, aber ähm, also aus dem japanischen Original, aber so dann halt, sind die Fehler, dass die halt noch mit drin sind, das ist sowas, das sollten wir auch immer wieder ansprechen, ähm, dass sowas halt äh, ja unnötig ist, ja, dass man immer weiß, okay, wir nehmen die Kapitel und so und vielleicht ist da im Bangerband irgendwo, sind da Fehler, dass man das halt vorher nochmal prüft, dass man halt nicht Fehler aus bereits veröffentlichtem Material dann wieder mit reinnimmt. Das sollte eigentlich ein Standard sein, dass das nicht passiert und dass es nicht erst in der zweiten Auflage behoben wird, also es ist schön, wenn es dann in der zweiten Auflage behoben wird, äh, aber das sollte schon gar nicht erst in die erste reinkommen, also das ist nochmal so eine, für mich Selbstverständlichkeit für das, dass mal da so dieses Panel fehlt, wenn da die Druckerei einen Fehler gemacht hat, da habe ich, muss ich sagen, dann schon Verständnis, ja, äh, dass sowas mal passieren kann, gerade wenn man es dann zurückruft und neu äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, ein fehlerfreies Exemplar kostenlos umzutauschen so, dann sage ich, okay, hey, das kann mal passieren und ihr habt da Abhilfe für geschafft, aber dass halt die anderen Fehler so noch drin sind und so, das ist halt insgesamt dann doch ach, sehr schade und ähm, ja, was so Kaufempfehlungen angeht, es ist halt ein sehr guter, inhaltlich sehr guter Band, thematisch passt es an einer an anderen Stelle halt nicht äh, oder hätte es eine bessere Fallauswahl gegeben, aber ja, also wer Shuji Akai mag, der wird da sicherlich auch seine Kosten kommen. Aber so teilweise doch, habe ich mich an die Makoto, äh, ja, Makoto-Sonderband äh, zurückerinnert, wo ich mir dachte, hm, da ist er ja auch immer nur so am Ende dann noch mal, hat er nochmal seine drei Seiten Auftritt gehabt, so, nach dem Motto. Und hier kam das auch wieder so hoch, wo ich dachte, hm, das ist dann, dann eher ein bisschen schade für so einen guten Charakter.
1: Ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch was einwerfen, gerade, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Und zwar, habe ich mich daran zurückgeändert, wie das war, als ich das, das erste Mal den Sonderband gelesen habe. Und ich hatte das Gefühl, als ich den gelesen habe, dass ich einfach noch Recherche nach dem Band anstellen müsste. Halt weil so wichtige Schlüsselpunkte fehlen. Ich hatte das Gefühl, da fehlt doch noch so viel. Ich so, das können doch nicht alle Fälle sein. Da fehlt doch noch so viel. Und ich finde, das ist kein gutes erstes Gefühl, mit dem man aus einem Sonderband rausgehen könnte oder sollte. Weil man muss ja davon ausgehen, dass nicht jeder Leser immer ständig alle Fälle parat hat und sp spricht, der braucht diese Hilfe durch diese Sonderseiten, aber es sollte halt nicht so sein, dass wenn er nur die Fälle liest und die Sonderseiten sich halt merkt, halt oh, die Sonderseiten spoilern einen vielleicht sogar, dass man die dann anfängt zu skippen und halt nur, den, nur die Fälle liest, dass man dann so gar nicht so das Gefühl hat, dass einem so viel fehlt. Und bei mir war das auf jeden Fall so. Ich habe dann auch die Sonderseiten immer so überflogen und dann zuerst einen Blick da reingeworfen, aber ich hatte einfach dieses Gefühl, so, ich muss jetzt gleich nochmal das Wiki durchforsten, was denn da noch so an Fällen war und was ich denn da alles nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das ist halt eigentlich, so sollte sowas ja gerade eben nicht sein.
2: Ja, da, da vielleicht gleich noch ganz Ergänzung. Ich finde jetzt, wir haben jetzt in Deutschland den 20. Sonderband. Wie viel das in Japan jetzt war, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ähm oder? Ja, wohl mit deutschen Veröffentlichungen. Naja, auf jeden Fall auch so um den Dreh rum. Ähm, jetzt kann es für mich kein Argument mehr sein, zu sagen, okay, jetzt ist der eine oder andere Fall schon in im anderen Sonderband drin gewesen. Ja, also das lässt sich jetzt nicht mehr vermeiden, dass es da Doppelungen gibt und vielleicht auch irgendwann mal eine D Dreifachung. <lacht> naja, also, äh, ja, wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Und das wäre jetzt für mich, muss ich ehrlich sagen, kein Argument mehr zu sagen, okay, wir hatten das schon mal in einem Sonderband und vielleicht ist der schon vor, weiß ich nicht, zwei Jahren noch erschienen oder so, ist jetzt gar nicht so lang her, äh, sollen wir den da wirklich jetzt nochmal reinnehmen? Würde ich dann immer sagen, ja, äh, kann man dann schon mit reinnehmen, weil es jetzt doch so eine große Auswahl gibt und äh, gerade die Sonderbände sowieso, die schon noch länger her sind, die hat man gar nicht mehr so präsent und so. Also da sehe ich keine großen Problematiken, ähm, wenn man da jetzt so Fälle doppelt nimmt, jetzt wie zum Beispiel, äh, äh, was war es jetzt, die die Rückkehr oder sowas, wenn man sagt, okay, das war jetzt irgendwie schon mit drin. Also von daher... Das wäre jetzt für mich auch kein Argument mehr.
3: Ja, viel habt ihr gesagt. Und ja, ich fand das Argument mit dem roten Faden, passend zur Arcai Edition, fand ich sehr schön, dass man den roten Faden beibehalten sollte. Und ja, dass es sich in dieser Arcai Selection Edition, wie auch immer, ausschließlich um Arcai drehen sollte. Und ja, da würde ich abschließend jetzt sagen, so wie die Fallauswahl ist, ist sie in Ordnung, aber es gibt, wie gesagt, die zwei Fälle, die wir angesprochen haben, wo auf jeden Fall das anders hätte gemacht werden können. Sie hätten das mit Sonderakten im Zusammenhang stark kürzen können und hätten dann eben entsprechend den Fall mit der schala rückkehr welcher ja, für Akai steht, welcher für das Bindeglied zwischen Subaru und Akai steht, der hätte hier eigentlich reingemusst, dass man den halt weggelassen hat und dafür, ich sag mal so, Anführungszeichen, unwichtige Fälle wie den Wermut-Konfrontations-Arc und den Black Bunny Club genommen hat, was mit Akai kaum bis sehr wenig zu tun hat, also da... Das finde ich ist ein berechtigter und starker Kritikpunkt und ja ansonsten halt auch so die ein oder andere Wahl der Sonderakte, dass die ein bisschen deplatziert wirkte und ich fand auch die letzte Sonderakte irgendwie persönlich, die war sehr stark so ein bisschen in Richtung Spoiler, weil der Boss wird verraten und was noch alles passieren könnte und so hätte jetzt nicht unbedingt noch mit reingemusst, was kann noch alles passieren und gegen wen wird Akai noch antreten und würde sich dem und dem offenbaren und was da alles stand, das hätte man meiner Meinung nach nicht unbedingt als Fragen aufwerfen müssen. Ja und ansonsten so ja vom Kaufargument her kann man es zweiteilig sehen. Also wie gesagt, wenn man jetzt von der reinen Akai-weise ausgeht, hat man halt hier zwei Fälle dabei, wo man sagen kann, na gut, da ist Akai nicht unbedingt äh, mit so präsent. Aber ansonsten würde ich sagen, hat man hier wirklich viele Kapitel, die man lesen kann und man bekommt sehr viele Informationen. Sie haben es teilweise schön gewählt mit Zusammenfassung, Sonderakte und Rest des Kapitels. Und es handelt sich hier um einen Sonderband, der viel Content bietet, zu kleinem Preis, sage ich mal. Und von daher würde ich sagen, kann man den Band durchaus kaufen. Muss man natürlich abwägen, inwieweit man schon andere Sonderbände hat oder die normalen Konnenbände, wenn man eh keine Sonderbände sammelt. Das muss man alles mit bedenken. Aber so allein vom Preis-Leistungsverhältnis her. Story, Geschichten und Inhalt gegen 6 Euro, würde ich sagen. Da kann man nichts mit falsch machen. Tja, ja. Ein sehr gemischtes Fazit ziehen wir
0: leider für die äh, Con Lone Wolf Edition. Schade, da Shuichi ja durchaus ein sehr signifikanter Charakter ist, ähm, hätte ich mir für ihn doch ein Sonderband gewünscht, an dem wir am Ende sagen, Ah, oh, top, da haben wir gar nichts mehr auszusetzen. Und das berücksichtigt noch nicht mal die Veröffentlichungsschwierigkeiten ähm, des Bandes, die ja jetzt aber hier äh, dem Inhalt keinen Abbruch tun. Ja, Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Forum, ähm, ob ihr euch den Sonderband geholt habt, wie ihr ihn fandet und ähm, ob ihr uns zustimmen könnt oder ob ihr da vielleicht noch irgendwelche Einwände habt. Wir lesen natürlich immer alles gerne durch und freuen uns sehr über Feedback. Das könnt ihr uns da lassen auf unserer Projektseite connews.org, wo ihr hier diesen Podcast primär hören könnt und wo wir euch über allen anderen äh, News zu Directive Con versorgen. Diskutieren könnt ihr auch im con Forum über den Sonderband Conforum.org. Ähm, auch alles rund um Directive Con auf connewwikio.org könnt ihr euch wikimäßig informieren über Directive Con und euch beteiligen und selbstwissend beitragen. Ähm, wir sind vertreten auch auf Discord connews.org/discord da findet ihr den Invite Link, wenn ihr ein bisschen äh, mehr chatten wollt. Ansonsten sind wir auf Social Media vertreten: twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Supporten geht über Käufe über den Amazon Ref Link, der euch keine Mehrkosten einbringt, über unseren Patreon oder indem ihr unseren Discord Discord Server äh, Nitro boostet mit einem monatlichen Abo. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, auch ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Lesen der Fälle der Akai Selection.
2: Tschüss, macht's gut, danke fürs Einschalten.
1: Genau, vielen Dank fürs Einschalten und noch einen fantastischen Tag wünsche ich euch.